0: Доброго времени суток. 26 октября 2019 года. Подкаст выходного дня. Радио ИТ Выпуск. Чтобы я так знал, какой. 673. Состав минус один. Минус один у нас Грей выбыл. Он просчитался. Он помнил, что конец месяца, начало следующего, ну так знаешь, плюс-минус. Но ну, как они, менеджеры, могут посчитать? Как это? Эстимейт. Он сделал эстимейт, который оказался неверным. Так что без него. Думал-то он. Гиковский, а ничего подобного. А давайте мы ему назву Гиковский гиковские выпуски ускроем
1: ну, Мне кажется, что это было бы низко. Зачем? Ты хочешь два, два гиковских выпуска подряд сделать?
0: Да ладно, я, я шучу. Ну, тем у нас пойдут гиковские. Нет, нет,
1: но... я, я не шучу, мы можем два выпуска подряд сделать. Сережа в следующий раз придет, а мы ему такие, нет. а у нас сегодня опять гиковский. Может, делать 4, и один не гиковский по первой неделе. Интерес... Богатая мысль, не интересное сердце.
0: предложение. Этот самый, этот самый наш генеральный спонсор сейчас скажут что-нибудь или Бруки. просто просто спонсор. Ну хорошие люди
2: здесь и мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт <monster> э -э
0: я я хотел бы сказать что затрудняюсь с какого позора этой недели сегодняшний рассказ начать но к сожалению никаких э сомнений у меня нет
1: так из с какого
0: я, кстати, перед подкастом думал, производил самоанализ, мы же, Ксюша, все себя постоянно самоанализируем, и один из этих новогодних резолюций я решил для этого подкаста меньше задавать тебе конкретно бобок риторических вопросов. А тут ты да. мне опаньки и ответку Сразу риторический вопрос Конечно. Речь идет, конечно, о том Что, по-моему, единственное Я тут в течение многих лет За GitLab топлю и Конечно, ты так
1: единственный такой странный
0: и так, а Ты
3: перестал за него топить Совсем недавно Ты уже сказал, что они негодя И, по-моему, к этому дело шло По-моему, уже то, что они не хотят э, как бы Отвечать твоим запросам Уже понятно, что они совсем в другую сторону идут
4: а потом еще и бету-гитхаба дали Enterprise. Совпадение? Э,
0: ну, все, все немножко не так. Я в прошлый раз их наоборот хвалил за их политическую э, как это называется? Индифферентность. Вот, вспомнил. Э, однако, вот что произошло на этой неделе, это... Я затрудняюсь слава подобрать приличные, потому что с нами девушки. Ну, это просто полнейший позор.
1: Ну, ты просто... Ты хватит намекать уже. Что никто, кроме тебя, гитлабом не пользуется. Стреляй.
0: Это если вы были под камнем, вы, возможно, жили под этим самым камнем всю неделю, возможно, вы упустили скандал в благородном семействе, который пошел неправильно как минимум на пяти уровнях. Это... Это одна из тех любимых моих присказок, что история эта войдет наверняка в какие-то учебники по бизнесу о том, как не надо делать и как компания одним действием поломала половину бизнеса своего. Я подозреваю вот этим для гитхаба и закончится. Они 10, 10 сейчас октября, да, 10 октября дали сообщение в блоге, на который никто не обратил внимания. Сообщение в блоге говорило: а тут, чуваки, мы тут немножко меняем свои э -э ТОСы, правила использования, с которыми вы должны согласиться. Ну, там какая-то телеметрия, какая-то фигня, ну, типа, статья в блоге. Ну, кто кто, кто их блог читает, кроме специально обычных людей? А тут вышла на днях 20, 20 или 21 числа версия новая, в которой вот это все, о чем они за две недели предупреждали, и, и даже имейлы рассылали, вошло в жизнь. А именно была включена принудительно э, телеметрия, при помощи загрузки скриптов с третьих сторон, то есть какие-то партнеры, загружает на ваш GitLab хостинг, то есть который хостится у вас, Instant GitLab, свои скрипты, и что-то там анализирует. При этом, пока ты не согласишься с этими новыми условиями, они тебе воду отключают и газ. То есть... Апдейты? Не-не, отключаю конкретно. Отключ... Нельзя пользоваться системой, пока не согласишься. И мало того, не работает API, пока не согласишься. То есть не согласиться нельзя. Единственный способ от этого, как они показали, как-то <coughs> отбиться, это включить TNT на стороне к всякого клиента, который этой штукой будет пользоваться. Что то же самое по себе иронично, поскольку DNT только что выпилили do трек из Safari как бессмысленную и вредную технологию.
1: Это не технология вообще, это флаг. Тупо ну, флаг такой.
0: Ну, Тут, ну, ну, ну да, да. но ну, его посылают, там кто-то должен его уважать и, и все прочее. Вот такая, вот так эта история начиналась. Произошло это где-то на неделе, по-моему, весь скандал начался, и вы можете себе представить реакцию
1: общества.
4: А тебя он возмущает именно то, что они на он премис инсталляциях да, этот расчет? То есть я к тому, что аналитика это ну, настолько стандартная вещь, а то, что делается через партнеров, партнеров вся аналитика делается через партнеров. Ну, у большинства, кроме там, может быть,
1: самых больших.
0: Они, как и ты, видимо, совершенно не понимают свою целевую аудиторию. Их целевая аудитория берет на, на своих хостах исключительно для того, чтобы ничего внаружу не сливать. И это... Это не параноидальное такое строение мозга. Я, я им тоже письмо написал и объяснил, что мы, конечно, тут параноики, но не в паранои в этом конкретном случае дело. После того, как мы вот это, вы это включили, мы ни одного больше security review не пройдем ни с одним из главных банков Америки. Мы просто конкретно не пройдем. Просто вообще никак не пройдем.
4: И... Так, а за счет чего? За счет того, что они загружают вот эти скрипты? От, за, за счет того, и, что... И от того, что...
0: Если бы это было хотя бы second part, если бы хотя бы это было их, их код, их скрипты, это, ну ладно, я это смог бы понять, но скрипты партнеров, которые бегут в моем я не знаю, в сердце всего, где самое святое лежит, где, где все мое лежит, где закрыто 33 замками все лежит, и вот там бегут какие-то скрипты каких-то партнеров. По-моему, это не паранойя, это, по-моему, минимальный здравый смысл, что так делать нельзя.
4: Они бегут в браузере, правильно? То есть они на сервере ничего не запускают.
0: А какая тебе разница? Ты видел в браузере, что можно увидеть в GitHub, в GitLab, когда у тебя есть доступ к контенту браузера? Ты, ты, ты посмотри, там ни, никакого сервера не надо.
4: А, ну, то есть, типа, тебя не, не смущает обычные там аналитики, да, которые бегут там в твоем браузере, но конкретно вот, которые бегут именно на GitLab. Ну, ну да, есть, наверное, какой-то повод для паранойи, но не знаю. А что за эти, а, типа какие-то провайдеры, это какие-то, ну, надежные? Это, то,
1: это пенда. Нет, это пенда.
0: Там пенда а. и еще какой-то, которого я не знаю. Я и пенда мало знаю.
1: Ну, короче, я обнаружил там, там исключительно пенда, по крайней мере, вот на текущий момент из того, что там написано вокруг. И это ну, очень... Как бы, это маленькая компания, мы ничего не знаем о ее безопасности, и это, мягко говоря, очень-очень-очень странно.
0: А общественная реакция была на это предсказуемая. Я не видел ни одного человека, который про это как-то мягко высказывался. То есть я не, не искал специально наездов. Просто, может, те, кто мягко к этому... Отнеслись они и промолчали, но э, если бы речь даже шла о только бесплатных версиях, ну ладно, вы, вы хотите за нами шпионить в обмен на, на бесплатный продукт. Согласитесь, это как-то можно еще понять и простить, но речь-то идет о enterprise версиях То есть те версии, которые стоят, прямо скажем, немалых денег, прямо скажем, тысячи долларов и тысячи долларов в год, и на большие инсталляции там речь может идти о сотнях тысяч долларов, и вокруг этого они хотят еще наши данные. В общем, общество сказало свое фе. Если вы хотите посмотреть вот это вот это избиение младенцев, то есть пару тикетов на самом гитлабе и два длинных там по 400-500 топика на хакер ньюс, где народонаселение высказало все, что оно думало. Однако второе, что пошло не так, это их способ как называется damage control, Ксюша, по-русски скажи.
1: Так называется. Да
0: нет, какое-то есть явно литературное название вот ну, этого.
1: Кон контроль ущерба. Чего? Это я хоть не нет, ну, нет, ну почему, да, да может, ущерб. ущерба. Mm. Управление ущербом, на самом деле, это называется.
0: Есть, наверняка, какое-то русское красивое выражение, которое мы вспомнить не можем. Какой-нибудь
3: вот, кризис-контроль, может быть. Это, это очень по-русски. Кризисный менеджер, я не знаю. Ну, понятно, то есть их как бы способ отвечать на проблему, реагировать на проблему, был, видимо, не очень тебя устраивающий.
0: Я, я вам расскажу, как способ этот выглядел. В самом главном месте, где народ начал наезжать, и где самые первые, так сказать, удивления возникли, к их чести пришли два человека, которые... Один руководитель продукта, то есть руководитель GitLab а конкретно, то есть такой продукт менеджер GitLab. А, второй какой-то инженер, видимо, для ответа на технические вопросы... И примерно после первых сотни сообщений о том, что люди этого терпеть не могут, они начали отвечать практически каждому. Причем ответ выглядел как э, повторение одного и того же ответа, просто с, пер, с персонализацией. Там, Дорогой Вася. А после этого шел один, одинаковый ответ. И вы представляете, вы смотрите на... Вот люди разные причины рассказывают, почему это плохо. И им всем в ответ одно и то же отвечает руководитель продукта. Это, по-моему, какой-то позор. Это какой-то какой-то пиар, не знаю, яма. Ну, как так можно делать?
1: Ну, а, а, ну, подожди, а как ты хотел? Они совершили большую ошибку. Уметь, ее, уметь признавать ошибки – это, как мне кажется, утерянный навык. Вот мы с тобой легко в любой момент можем сказать, ну да, как бы зеркало щелкает. А, ну, потому что мы с тобой, если честно, старые закалки. А Большая часть современных проектов совершенно не в состоянии признать свою ошибку, как есть. И это, ну, вот это проявление этого утерянного качества.
0: Они даже так хитро признали, это было в контексте, если Рабинович честный человек, то я извиняюсь. Вот эти все начальные... Маша не дура,
1: но ну, ну, извините, да?
0: Да-да-да, все эти начальные ответы были так, что ну чё вы бухтите. А мы и так сейчас всякие пинги посылаем. но ну, это типа пинг, который немножко другой пинг. Не, не берите в голову. Но раз вы так все возмущаетесь, ну, мы пока... Там сказано это least То есть пока это дело включать не будем. Это такой официальный ответ. Пока они это включать не будут. А у меня... Э, э, это, вот эта формулировка, это третий их WTF, потому что... Ну, либо, либо да, либо нет. Ну, что ж они на двух стульях-то пытаются усидеть. Потом пошло интерес, еще интереснее. Люди раскопали, собственно, как это все произошло, а откуда оно попало туда, с чего какого черта понесло их на эти галеры, и неужели никто в компании, в которой там сотни разработчиков, не поднял свой голос и сказал, что так делать нельзя. И что вы такие думаете?
1: И как таки это все было?
0: Такие у них процесс на, на их беду и на наше счастье, обсуждение новых фичей и добавлений открыты. Они тоже в GitLab ведут, и этот GitLab можно прочитать. И там эта идея возникла, я не помню, кто ее высказал, обсуждалась нормально, пока не пришел CFO. CFO сказал, вы что, говорит, тут, о чем тут обсуждать? Мы им типа продукт даем первичный, пусть нам свои данные. Тут не о чем говорить. Какой опт ин Там шло обсуждение, надо делать опт-ин или опт-аут ничего подобного ничего такого не надо включить чертовой матери и, и пускай пускай наслаждается программист который э -э, вокруг этого был, и который там бухтил, он в конце концов отказался делать пиар ревью этому ченджу сказал что нет это без меня этим он там не объяснил почему но в общем по, по тону видно что это я в руки не возьму в общем такой скандал скандал в благородном семействе и Возможно, я тут овер пессимистичный, но мне это окажется точкой невозврата.
4: А Но, мне кажется, не... он, он, ты просто этот, представляешь вот ту часть, вот, которая, знаешь, ошибки выжившего представляют вот эти люди, которые говорят об этом. То есть, ну, представь, там, не знаю, 100 тысяч установок, там, гитлабок. Из них 100 будут категорически против. Ну, вот, как ты, да, которые, например, по каким-то причинам, регуляционным, еще чему-то не могут это использовать. Большинству, в принципе, пофиг. И я думаю, что большинство оно бы даже не заметило, в общем-то, если бы не поднялся вот этот хайп. И вопрос времени только, когда они выходят какую-то альтернативу. То есть, либо это будет third party, либо это еще что-то. Ну, я уверен, что что-то будет, потому что это самая большая проблема для любого коробочного R&D продукта. Ты не понимаешь, как люди его используют, что они вообще с ним делают. И это прям конкретно мешает развивать продукт.
3: Слушай, подожди, ну вот ладно, когда тебе люди деньги не платят. Я еще могу сказать, можно с них любую информацию использовать их как подопытных и так далее. Но когда тебе люди платят деньги, простите, можно, знаешь, и, и как бы ресерч какой-то сделать, можно много всего сделать, но из как бы, не знаю, использовать реальные данные пользователей, когда тебе люди платят реальные деньги, как вот он сказал, там, тысячи долларов, ну, это как бы не очень, мне кажется, такая ну, вот здоровая стратегия.
4: Зависит, что ты имеешь в виду под данные пользователей, да, то есть я уверен, что эти данные, это ну, абстрактно, то есть сколько репозиториев? Вот, вот такие. То есть даже не название. Не, даже... Не, там тереметрия. Конечно, то, что они использовали для и то, что они могли, там, все, что угодно могли собирать, это не очень хорошо. Я с этим вообще не спорю. Вот это было неправильно. Но в целом попытка собирать аналитику, она не такая безумная, как может показаться. Любая компания, любая сетвертная компания хочет аналитики.
0: Там не та аналитика, ну, то есть не такая легкая аналитика, как тебе кажется. Для такой легкой аналитики э, какие репозитории чаще используются, не надо никакого клиент-сайта. Не надо никаких джава-скриптов. Ну что мы на, на стороне сервера можем все собрать, и будет одно место, правильно? Зачем нам это все? Мы все ресты видим. Они хотят увидеть всякие вещи, которые со стороны сервера невозможно увидеть. Например, сколько времени человек провел в той или иной странице. Какие он там кнопки и в какой последовательности нажимал. Вот это все взаимодействие пользователя со страницей, вот это им ну, из того, что они объясняли, интересно. И я даже не против, по большому счету, возможности. Вот, например, есть вот такие борзы enterprise как ты рассказываешь, которым все равно. Хорошо, дайте возможность, дайте мне сообщение, когда я устанавливаю. Скажите, для улучшения продукта мы могли бы... Ну, как все делают. Мы можем пособирать всякие данные, которые анонимные, агрегированы, никто ничего не узнает. Вот вам пример записи, вот это мы собираем. Они даже не объяснили, чего именно они собирают какую-то аналитику, какие-то метрики.
3: И, кстати, Леша, мне кажется, нормальная компания обычно предоставляет возможность отключить. Если ты говоришь, что, допустим, я не знаю, у них там, я не знаю, тысячи и сто против, то есть все, ну, вот эти сто бы отключили, а все остальные даже бы не знали. Если ты говоришь, их так много, которым пофиг. То, как бы, ну, нормально было правильно? Допустим, включили бы даже по умолчанию, хотя это тоже, мне кажется, не очень хорошо. Это, это, но это вот делать это обязательно...
4: Да, делать эту печу обязательно. Это, конечно, ну, это моветон. То есть так, так сейчас не, не носят, и так сейчас не принят. Это в мире privacy и энтерпрайзов так, конечно, не делают. То есть с этим Слушайте. я
1: согласен. Ну, Женя же, правда, нашел отличное объяснение. Он, может, сам его не услышал. Он сказал, на их ебиду, в смысле, пришел финансист. Э, как бы шутка, Женя, очень тонкая. Мне кажется, правда, значение слова ебида не всем понятно, но тем не менее очень тонко ты -то пошутил. Пришел финансист, который сказал, ребят, надо. Я тут слышал, что если данные собирать, то данные это новое золото. Давайте потом из этого что-нибудь сделаем. Вы понимаете, что в реальности информация, которую они собирают, которую они могут собирать таким образом, у нее очень сомнительная полезность на самом-то деле.
0: С точки зрения улучшения продукта. Особенно на фоне, на фоне того, что там есть тысячи и, не знаю, десятки тысяч открытых, совершенно очевидных, которые не нуждаются даже в расследовании, в за которые сотни людей кричат «нам больно, нам больно». Абсолютно понятно, что это недоработки, ну, если поиск не ищет. Вы знаете, я им написал письмо, что уже говорю. Так
3: нет, Женя, вот мне как раз... Я помню про твой баг. Мне просто кажется, что у них нет возможности правильно приоритизировать. То я, есть я, они я... этого и хотят. Они хотят увидеть, окей, от этого страдают там столько <поган> людей. Может быть, некоторые, вот не знаю, пять об этом кричат, им больно-больно, а еще, я не знаю, там, 50 тысяч, им пофиг. И они хотят, ну, как бы... То есть понятно, для чего вам статистика, в общем-то?
0: Да, это статистика Конечно, бессмысленная. Он... То есть, ну, ну, совершенно... представь у вас есть программа, который, не знаю, автокад какой-то. Это не мой пример, я это вычитал в наездах. И в этом автокаде, если бы вот такой был бы мониторинг действий пользователя, что бы оказалось по статистике? Люди постоянно что-то там рисуют, что-то разводят и очень редко сохраняют. Ну, вообще редко. Ну, совсем редко сохраняют. Ну, понятно, но функция сохранения – это дело десятое, судя по этой статистике. А вот рисование – это наше все.
3: Жень, Нет, это, это ерунда, но эту статистику не так, так тупо работает. не да, так тупо Конечно, не считаешь. Ты когда статистику. статистику? Ну, такого плана.
4: Упутан, это же из разряда, что типа что типа знаешь, не знаю. Ну, вот как ты говоришь, там поиск там не работает, да? Как много людей вообще, не знаю, пытаются воспользоваться поиском, а потом идут, не знаю, список проектов? Сколько это два человека? Три, все, три все. тысячи.
0: Лю любой, ну, человек, любой человек, у ну, которого больше, чем два репозитория,
4: э, должен как-то в них э, ходить. А
3: у скольки процентов ну, больше, чем два репозитория? И когда два да. же, не ну, согласись, это не проблема.
4: Конечно. И ты понимаешь, ты говоришь, что ты такой пример приводишь, окей, ты там создал фичу, окей, что это баг. Но для конкретной этой фичи, может быть, для этого бага это не критично. Но для большинства это актуально. Даже если у тебя там 100 оплотов, да, на, этом, на, Git, на GitLab. GitLab. Это ничего не значит. Если у них 1000 пользователей, 100 тысяч пользователей. Эти 100 голосов ⁇ это вот погрешность. Это... Их можно игнорировать.
0: Конечно, можно игнорировать. И в этом случае, вот как, как мы с Бобоком в своих собственных проектах понимаем, какие э, запросы или баги важные, а какие важны. Ну, как мы с Бобоком? Мы с Бобоком включаем здравый смысл. И если у нас есть продукт, в котором надо искать и поиск не работает, то, Бобок, твой здравый смысл подтверждает, что это какой-то критический баг, который надо Конечно. все бросать и чинить. Ну, ну,
4: господа со здравым смыслом, можно вам скажу? Если вы строите продукт для... Ну, Бобок наверняка должен, это лучше меня знать. Продукт для сотен и тысяч людей, там не работает здравый смысл. Они не поедут. Слушай, работает, как... но если
3: ты понимаешь, а а работает, ауди... аудиторию... Но... А, ты не, ну... можешь не знать свою аудиторию правильно, и у тебя здравый, здравый смысл он работает для аудитории, как ты ее себе представляешь.
4: Все Конечно. еще хуже.
1: Только здравый смысл и работает. Ну, проблема в том, что этих здравых смыслов может быть несколько. Слава и... Богу. Поэтому есть руководитель продукта, человек, который знает, что нужно по потребителю лучше, чем сам потребитель. И да в реальности же Женя об этом и говорит. Ну, как да такого бывает? Не бывает. Да... Ну давай. Есть Google, как... Apple, Microsoft, Яндекс, прошу прощения. У них бывает, у тебя нет. Ну как так? Не, ну неужели ты думаешь, что в
4: Яндексе, например, руководители продуктов не пользуются аналитикой для принятия решений? Подожди, Google кстати, вообще так, как ты думаешь.
3: очень метрик-дривен компания. Google, вот мне кажется, в этом не очень хороший пример. А Apple отличный пример.
1: Смотрите, Google Photos это продукт, который построен вопреки метрикам. Потому что вообще-то метрики по, по Google Google Plus, тоже. Нет, Google Google, Plus нифига, тоже. Нифига. Google Plus построен строго по метрикам. Это была отдельная история. Гундотры, который говорил, я сделал все, как хотел Google, и поэтому не получилось. Он теперь поэтому так и рассказывает.
3: Так как у них, откуда у них метрики, если у них не было, они выпустили продукт с нуля, и у них так и не появилось, мне кажется, сиг метрик, потому что это, никто это не использовал.
1: Это очень известная история. Они очень много смотрели за тем, как как используют другие социальные Коркут. сети.
3: Так как они из меня могут смотреть? Ну, то есть они, кажется, смотрели свои Да, Я сейчас
1: скажу. Конечно. Вот ты что? Есть же хром.
3: Это другое все равно. Ну, то есть, мне кажется, что... Как другое,
1: то же самое. Нет, я на самом деле о другом говорю, что, смотрите, как бы вы ни опирались на метрики, опираться на метрики приходится. Но операция на метрики — это не то, что вы думаете. Это изменять продукт, а потом периодически поглядывать на метрики, что в нужном направлении.
4: Метрики — это измерение. Вот я как раз пытался те
1: момент, чтобы буду но метрики
4: критически важны. Конечно, продукт оунер он руководствуется здравым смыслом. Ну понятно, как еще. Он делает ассамшены. Но чтобы измерить это, тебе нужны метрики. То есть, ты скажешь, окей, ну мы не берем баги, да, там баг с серчем это ну такой крайний пример, который неинтересно обсуждать. Ты а скажешь, да, не зарышь, 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 да, не знаешь. Да,
1: самый интересный.
4: Ну, это баг, ну это баг, окей, да, давай не будем. Ну, его можно ну, не Нет, ну понимаешь, у туда...
3: бага приоритет есть. То есть, смотри, я, я не знаю, он потом, как на самом деле. Я верю тебе, что у всех там, я не знаю, 100 репозиториев, но просто я, понимаешь, если у тебя 5 репозиториев, возможно, тогда, вот представь, если ни у кого нет больше, чем там так 3 4 5 суть репозиториев, это продукта, тогда это не так репозиториев.
0: же, суть продукта этого, вот этого продукта в том, что это продукт, который ставит себе компании. Ты можешь себе представить компанию, у которой 5 репозиториев, наверное, есть такие. Но наверное, это есть
3: это, даже это, с одним это, репозиторием, наверное. Наверное,
0: но это все-таки продукты. А компания не...
3: может купить несколько GitLab аккаунтов?
0: Зачем? Не зачем? Речь я идет не о Я не знаю, вот аккаунтов. у Яндекса
3: наверняка несколько аккаунтов, и, допустим, есть там, не знаю, какой-то департамент. Вот у него там один... Один Яндекс Потому что они Gitlab все в Яндексе в одном, прям вместе.
1: У Яндекса Я понимаю, да.
3: Я, чтобы Можно вот просто
4: я закончу мысль по поводу вот этого, если мы уберем вот этот пак, по поводу Автокада. Вот импутун привел отличный пример что типа все рисуют, никто не сохраняет. И продукт может сказать, окей, давайте сделаем автосохранение каждые 30 секунд. Это будет круто или не круто? И ты понимаешь, что ты понимаешь, что твой пользователи не нажимают кнопку сейф часто. Это проблема или нет? Я не знаю. Это мешает, решает, 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 мешает. Я не знаю. А, а такое происходит?
0: происходит? А вы слышите двоение вот это странное, скайповое? Я да. слышу,
3: я думал, это
0: у меня да. в голове. я от Леши слышу вас. В основном от тебя, в основном, вот так оно звучит. Нет-нет,
1: и... я от себя это слышал перед, перед записью, и это опять скайп. Опять скайп. Не Ничего не я, я от всех понемножку слышу этого поэта.
0: Ты просто не, не говори так быстро, и скайп будет успевать, а то не пролазит битики в битики. Я,
1: кстати, не Хорошо. уверен. Вы видишь,
0: я когда. То, я... Что, про,
1: про метрики. Про, давайте чуть-чуть просто с этим закончим. Вы понимаете, вы просто думаете о метриках, как о штуке, которая довольно легко, ну, как бы используема. А на деле это очень, ну, как бы это большая, сложная магия как правильно использовать метрики. Безусловно, есть очень крутые специалисты, которые, глядя постоянно в метрики, умудряются сделать все хорошо. Но в среднем это не так. И простите меня, пожалуйста, если бы эти ребята смотрели в метрики, в смысле, ребята из э, GitLab, они бы прекрасно знали, что такую публикацию, как они сейчас сделали, сделать не, делать нельзя просто.
3: Бобок, про метрики я еще хотела сказать. Ну, то есть, метрики, тут все сложно. Первое, сложно их собирать правильно. Ну, то есть, если они просто тупо будут собирать все на все кнопки и так далее, там вообще из этих данных очень мало, маленький выхлоп. То есть, что собирать, как собирать потом как это все анализировать. И да, тут не просто, я не знаю, кто-то с улицы прошел, мимо посмотрел и как бы сделал вывод. То есть это нужно иметь здравый смысл, иметь знание продукта и иметь как бы понимание, как вообще, как анализировать данные. То есть я с тобой согласна, но мне кажется, мне просто хотелось как бы дополнить, почему с метриками. Вот эти просто компоненты, это все очень сложно. Все, что связано с метриками, сложно, чтобы использовать это правильно. Но, в общем, это дает некие неплохие, мне кажется, какие-то инсайты немножко, хотя бы в том, то, что насколько ты там насколько твоя идея хотя бы как-то юзабельна, например в таком ключе сейчас
0: с, точки зрения, Но лучше с
4: метриками чем вообще без метрик, с правильно? точки зрения
0: да. вот внешнего наблюдателя у них кажется в общении вот с таким прямым общением с гитлабовцами, у них нормально со здравым смыслом я когда разговаривал с чуваком который ко мне прикреплен по поводу моего enterprise продукта который я осматривал тут на днях, я ему выдал две проблемы, которые он говорит, ну скажи две или три проблемы, без которых ты жить не можешь, а я тебе скажу, когда починит. Говорю, первая проблема, поиск не работает, ну вообще позор, позор, бак-бак, надо чинить, все бросать и чинить вместо глупости. Вторая проблема, у вас экспорт на уровне проектов только работает, и почему-то не работает на уровне групп. И его ответ был замечательный, он сказал, да, чувак я как раз с Сетио разговариваю, он ненавидит наш поиск примерно так же, как ненавидишь его ты. То есть это хороший признак. да? Сетио также, также ругается на поиск, может что-то сдвинется. А по поводу второго моего, что экспорта почему-то нет для групп, но есть только для репозиториев, но он сказал, да, наша команда тоже от этого сама страдает. То есть здравый смысл в порядке. Они тоже программисты, они тоже страдают от того, от чего мы, программисты, страдаем возможно, метрики еще больше помогут этому делу. Однако я не согласен быть тем самым, который метрики предоставляют, во всяком случае, неотключаемым и принудительным образом.
3: Почему, Слушай, а почему вот если они сами страдают, это для них не главный приоритет? То есть у них есть какие-то, я не знаю, другие финансовые силы в компании, которые говорят, не делайте этого, делайте что-то другое, вот эти метрики, работайте вы над ними.
1: Слушай, вот. Но ты-то оценила же шутку, Женя. Он просто не сам не знал, что шутку сказал. Он же сказал, пришел финансовый директор, на, на их ебеду, пришел финансовый директор, сказал он, шутка проебет, уже огонь, ну. Я,
0: я, я до сих пор не понимаю, как я так тонко пошутил, но молчу, чтобы в просак не сесть.
1: Ну, ну как ты так тонко пошутил? Не вот попасть, не попасть. Тебе.
3: Ты да. уже сел в него, сказав, уже, что в уже? просак садятся.
1: Ну, Женя, простительно, он давно уехавший,
0: поэтому... Мы есть по-русски плохо понимать.
1: Эм... На самом деле, конечно, это очень стыдная история, которую ты рассказываешь. Не в смысле, что ты уехал, а в смысле про GitLab. Стыдная она в, в, еще и в той добавке, которую ты сказал. Потому что если CTO понимает эту проблему, но он допустил такой релиз, то зачем он вообще там C-level executive?
0: А, есть такое народное мнение всяких инсайдеров, или которые прикидываются инсайдерами, ну, черт их разберет. Они говорят, что после того, как в VC купили часть контроля над компанией, видимо, большую часть контроля над компанией, то есть венчурные капиталисты, они начали сильно двигаться в сторону вот этих менеджеровских улучшений, и вот эта телеметрия, это апофеи, апофеоз, апофигей всего вот этого VC влияния. Может, очень может быть. Деньги людям нужны, вкладчикам, побыстрее, пожарнее, какая им разница? любят, вас про не любят, свое со а дальше трава не расти.
1: Ну, может быть, может быть. Вот это похоже прямо на, 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 на то, что какие-то менеджерские изменения произошли. Пока мы далеко от этой темы не ускакали, а ты, как э, человек, который... Как бы так сказать-то, поглядывает за разными биржевыми историями. Ты оценил всю историю вокруг Виворка на прошедшей неделе?
0: О да, она у нас в темах вообще была? или конечно Мне кажется, не нет,
1: потому что она прям плохо попадает вообще в темы настоящего радиота, Но мне кажется, что это феерическая история.
0: Э, они теперь Соудбанк, да, ими вла не владеет, а рулит?
1: Да, там, знаешь, там э, очень, как мне кажется, интересная история произошла. Там, э, как его зовут? Адам Ньюман, да, зовут этого чувака, который... Так, расскажите
3: сначала, что такое Сейчас WeWork. я пытаюсь рассказать, вот. да. Yeah. WeWork,
1: WeWork. — uh -huh. это компания, которая э, делает, типа, современные каворкинги она часто попыталась выступать скорее как брокер, то есть находить каворкинги, брендировать их собой и продавать место в этих каворкингах. Очень красивая и понятная история. В нее когда-то инвестировал SoftBank. Это один из самых, наверное, известных инвесторов сейчас, который на арабские деньги очень много инвестирует в крупные IT-компании. И по прошлому заходу компании, если я правильно помню, речь шла о оценке компании примерно в 40 с копейками миллиардов это вот по последней инвестиции виворк компания которая собиралась на ipo э, при этом разные компании которые проводят ipo все на перебой говорили что речь идет о 60 70 или там 100 миллиардах ну о каком то какой-то такой цифре э, при этом чтобы вы понимали ну вообще человек разум любой разумный человек в этот момент начинает сомневаться потому что вообще это компания которая теряет примерно полмиллиарда за квартал ну в смысле тратит
3: еще, мне кажется, тут забавно, во-первых, что она называет себя IT-компанией, при этом она, ну, я не понимаю, что в ней такого IT, если это каворкинги, и владеют они зданиями, в общем-то. Ну,
4: ну, и uh... как бы вот
3: это еще, yeah. мне кажется, всех всегда смущало.
4: И то, что ну... их CEO сам себе сдает эти здания, в общем-то, что там размещает каворкинги.
1: Там все, да, довольно сложно. я Эдам Ньюман очень интересный человек, он искренне всем говорил, что, знаете, мы, кажется, отказались от IPO, это было неделю назад, говорил, мы, кажется, отказались от IPO, потому что вот какие тут кризисы. Значит, заявление, пошли, все такое. И сейчас я буду делать так, чтобы мои дети, а потом мои внуки, управляли компанией. В общем, видимо, послушав все это, японская компания SoftBank, которая, повторюсь, еще раз крупнейший сейчас вообще инвестор в области IT, совершенно спокойно у нескольких разных акционеров докупил себе долю в этой компании до контрольной. При этом, чтобы вы понимали, текущая оценка компании где-то приблизительно в районе 8 миллиардов. И, судя по всему, адмонюмены из этой комп компании сейчас аккур аккуратненько удалят. Причем удалят, как мне кажется, в первую очередь для того, чтобы скандальчик за замять. Потому что, ну, ведь, слушайте, ведь было много крупных IT-компаний, которые инвестировали в V-Work, э рассчитывая на, ну... Там на 50, на 100 миллиардов, а сейчас 8, понимаете, а скорее уже даже 5, наверное. В общем, эта история такая довольно шумная, э и шумная она с разных сторон, потому что всплывают все новые и новые подробности того, как эта компания работала, и как это вообще могло все э хоть как-то функционировать и пройти, ну, там, проходить какие-то контроли инвесторские.
0: Да, дошеразряющая история. Я ее добавил, пока ты рассказывал наша тема, чтобы народ мог приобщиться к источнику мудрости. А тема украл у тебя с телеграмчика, который Эдмиту.
1: Да, но на самом деле мы с Женей тут как-то. Не, не с Женей. Мы, знаешь, мы с Сережей тут как-то обсуждали эту историю, обсуждали, почему-то смешным образом. Э, бог с ним, что Ньюман арендует. Э, бизнес центры издает их сам собственной компании. Но то, что Адам Ньюман зарегистрировал торговую марку ⁇ WE в отношении IT-продуктов и, и продал ее собственной компании за 5 миллионов, мне кажется, это суперкрасивая история. О,
0: в смысле? Он да. хочет, он, он веришь, чувак, в будущее смотрит. Ну да, дети и внуки поуправляют, но хорошо бы сделать так, чтобы не надо было и детям, и внукам управлять. Достаточно, чтобы было в загашнике для детей и внуков. Он думает о ну, будущем?
1: Ну, ну да, но мне кажется, что, знаете, это вот это такая очень поучительная история вокруг этого Виворка. Они, они сейчас не Виворк, они называются The We Company. И ну, мне кажется, это прям действительно потрясающая история о том, что даже супер крупные американские инвесторы ошибаются, причем ошибаются, ну, очень конкретно, прямо очень сильно. Предыдущий такой крах, я помню, наверное, с Группоном. Помните, сколько было криков вокруг Группона о том, что это, э, простите, новый Facebook? А нет, как это говорили? Новый Google?
0: А, нет, Группон был как э, вот эта другая компания, которая уже сдохла. Тогда тоже была популярна. Где чекиниться okay. надо было все время. Форсквер? Да. Не, не помню. Форсквер
1: живой до сих пор.
0: Вот, живой, да. Ну, ну да. сдохла в смысле... Э, уже не хайповая во компании
1: Уже, уже сдулась, да? Ну, в общем, короче, в, в любом случае это крайне удивительная история. Я думал, что, э, ну, типа, история вот 2010-2020 года, главное, это будет вся история вокруг Терраноса. Но, мне кажется, теперь нет. Виворк вполне себе конкурирует со всей этой историей. Я боюсь представить, сколько в них денег инвестировано суммарно. Вот просто реально боюсь себе представить. Я думаю, что речь идет о 30-40 миллиардах.
0: А Были времена, когда компании типа Атласина получали за всю свою жизнь, по-моему, 50 миллионов долларов, они получили Браунда A. или Google, который, по-моему, тоже 60 миллионов за всю историю получил и до IPO никаких денег ему чужих не надо было. Были времена?
1: Это, это видишь, это ведь разные подходы. В смысле, ну, есть компании, которые стартуют не ради IPO и не ради экзита, да, а ради того, чтобы зарабатывать, ну, собственным бизнесом. Виворк, повторюсь, в среднем за прошедшие годы терял не менее 300 миллионов за квартал.
0: А не это, менее. это не только виворковский подход. Действительно такой подход модный. Там на Uber, Лифты и все эти прочие модные уникорны, посмотрите. Они, но они много нет. Слушай, мне повлекают. кажется,
3: у хотя бы Uber, да, есть какая-то там идея монетиза монетизации. В принципе, если сейчас будут автоматические машины, и они не будут тратиться на водителей, может, там что-то и выгорит. И если у них еще будут самые хорошие автоматические машины, да. но work вот я не знаю, бабок, поправь меня, там у них есть модель, которая вот увидит их там в супер. Какие-то. Ну, я не вынимаю. Никто, понимала, ее, но, не никто да. ее не нашел.
1: Никто ее не нашел. Мы все пролистали э, э, заявку для Осека, смысле заявку на IPO все пролистали по несколько десятков раз, ну даже даже я два прочитал и я не нашел там ничего. При этом я совершенно не понимаю, как это вообще могло произойти, потому что, ну да, есть Uber, да в рекордный квартал для Uber это по-моему, прошлый или позапрошлый, Uber потерял за раз около 5 миллиардов. Но как бы все, все понимают, как это, на что там тратятся деньги. И в любой момент, если они выключают рекламу и прекращают экспансию, они начинают зарабатывать. Ну, просто я хорошо знаю, как на модель выглядит, например, Яндекс-Такси и там Лифта. Лифт, может быть, не очень удачный пример, а Яндекс-Такси, он просто зарабатывает. И я уверен, что все остальные тоже могут. То есть, типа, ну, Лифт теряет, наверное, в среднем, типа 100 миллионов, не знаю, 150. Убер в среднем теряет, я думаю, что в районе типа полу-ярда. Полу Но масштабы несопоставимы. Да, типа.
0: Давайте возвращаемся с Бубоковского интерапта да. на результат этой истории. Откатили. В конце концов, после многочисленных кликов, они откатили это изменение. Мало того, что... Я про GitLab говорю. Мало того, что изменения сказали, пока включать не будем, так и версии, которые уже выкатили, они с такой скорой пэтч, скорый такой hotfix перекрутили, который всю эту телеметрию убирает. Она не включена была в некоторых версиях, но даже код сам, где ее можно было заинклюдить, его тоже выпилили из репозитория. То есть восприняли это пока адекватно, однако, я повторюсь, мне кажется, это они прошли точку невозврата. В моем мозгу Кади прошел точку невозврата за гораздо меньшее. А это, это все для меня, для меня эта компания
1: закончилась Слушай, давай все-таки Ты для надежности ответишь на вопрос Из нашего чата, который спрашивает Почему ты не используешь open-source аналоги Ну в смысле там Git,
0: GitLab open-source
1: Open-source
0: аналоги Open-source
1: Почему ты не используешь GitEU, несмотря на то, что она еще и на Go? Ты же все любишь на Go
0: по той причине, что GTA продукт, конечно, приличный и я перевожу свои часть, часть своего, так сказать, уйти из GitLab, а, перевожу свои внутренние, свой внутренний GitLab сервер на GTA, однако для э, профессиональной работы GTA еще расти-расти, как до уровня GitLab, а, так и до уровня GitHub. А. Ну, расти. То есть, со многих точек зрения расти. Управление тикетами, которые надо бизнесу, в GTA примерно такое же убогое, как в GitHub, даже еще хуже. В GitLab хорошее. Ну, то есть плюс-минус хорошее. Более мощное. Управление сборкой и, и доставкой проекта в Китае внимание отсутствует вообще. То есть нет такого. Все, что можно сделать, а подключить нечто внешнее, Travis, дрон, э, что-то еще, и вот этим я и занимаюсь. Поскольку у нас ферма маленькая и нет никакой возможности 150 продуктов одновременно поддерживать, нам бы хотелось бы что-то вот одно. Поэтому я смотрю совершенно пристально на гитхаб и как только они выкатят actions как части enterprise предложения, у меня скорее всего не будет никаких причин и поводов отказаться от перехода на гитхаб.
1: Так, А
4: ты думаешь, Гитхаб тебе не будет те же самые аналитики предлагать и там тракать? Гитхаб да,
0: тракает тебя second party. Это известный как бы факт. И вроде бы это отключается, однако никакого third party там нет. Эта тема тоже обсуждалась. Типа, куда, куда христиане нападаться? И общее, общее мнение сообщества, при всем при том, что Гитхабом владеет злобный Microsoft, GitHub оказался более безопасной бухтой, чем GitLab.
1: Ну, как минимум там, знаешь как, там, там поначалу это поначалу было, это, давай вот расскажу тебе, когда они только выпустили GitHub Enterprise, я и еще несколько людей зарепортили им, что ребята, вы там не открутили Google Analytics, но ты понимаешь, да, это даже не релиз первый был еще, это типа пре-пре-пре-бета-альфа, короче, молитесь, чтобы оно хоть как-то работало. И даже там они молча, без всяких дискуссий, открутили весь Google Analytics прям вот сходу, без, без вопросов. То есть следующим апдейтом внезапно приехало, что Google Analytics а больше нет там. И, и это
0: правильно и абсолютно есть. Потому что при том, что, с всем, что я с Лешей согласен, что теоретически надо улучшать продукт. Но ну, вот этот трейдов, но ну, он уж больно, больно болезненный. Простите за фотологию. Вы входите в и святых. Моего самого приватного. Приватнее ничего нет в компании. Как исходные тексты. Что еще может быть приватнее? Нет, не надо. Не надо по умолчанию меня улучшать. Если я захочу, чтобы вы меня улучшили, я галочку включу. Хочу вам помочь. Как это делаю во всех остальных местах.
1: Я тут внезапно... Раз уж мы все равно заканчиваем, я думаю, с этой темой, да? Да-да, уже я, я тут внезапно обнаружил для себя... Я сам не ожидал. Я вообще большой фанат гитхаба. Но у меня есть некоторое количество репозиториев, которые, ну, как бы это сказать, я не готов даже на GitHub положить. Так вот, они у меня внезапно оказались все в Keybase. Ты знаешь, что в Keybase есть поддержка гита?
0: Ну, конечно, мы это обсуждали как одну такую диковинную альтернативу системам управления, да.
1: Ну, то есть это как бы не то, чтобы хорошее решение, но оно как бы какое-то, и оно работает. Вот это удивительно. То есть я вообще думал, что оно у них будет ломаться постоянно, еще что-нибудь, а оно просто работает.
0: И я до записи подкаста почти опоздал вам позвонить, как вы обратили внимание. Занимался тем, что накручивал все, что надо, чтобы заменить свой локальный на своем HP Micro GitLab Instance на комбинацию. Комбинация прямо получается крутая. То есть это такая пугающие комбинации. На... В Enterprise я в такое поддерживать руки подбивал. Необходимо GT, необходимо дрон, который умеет через GT делать AUF, необходимо Docker Registry, необходимо Docker Registry UI, необходимо какой-то Nginx на фронте, необходимо нечто, что умеет сертификаты делать. Вот это все для того, чтобы заменить GitLab. И согласитесь, да, звучит... Пуг... А, еще необходима лайка, дополнительная, которая автоматически бэкапы будет делать, потому что GTA сама себе бэкапы делать не умеет и куда-то переносить, в отличие от GitLab. То есть это еще один контейнер должен быть. Поэтому миграция в сторону настоящих и истинных проектов open-source, которым, строго говоря, и GitLab является, она совсем непростая и сильно болезненная. Давайте на следующую тему посмотрим. Леша, ты давно молчишь, потому что мы тебя забили с твоими попытками объяснить нам, почему за нами надо следить.
4: Нет, я все равно убежден, что я объяснил вам, почему за вами надо следить. Если вы этого не поняли, я буду за вами следить. А есть еще, вот продолжение.
0: есть а. еще продолжение твоей мысли уже. Если уж мы хотим совсем уж правильного юзер-экспириенс, надо датчики на, на грудь повесить. И тогда уж мы точно знаем, когда вдыхал, когда выдыхал, и получим такой юзер да, Я
3: так.
4: предлагаю, чтобы вот эти вот ходспоты анализировать, то есть куда ты смотришь, когда ты пользуешься этим веб-сайтом и да. вообще ходишь по улицам.
0: То есть как был такой фильм, где Кейдж будущее видел. Его, когда ФБР словила глаза в такие распорки вставили, чтобы он не мог моргать и смотрел, куда надо. Вот такой ты предлагаешь пользователям в глаза вставить спичек.
4: Можно со спичек начать, чтобы ну, такой можно, да, да,
0: бюджетное решение. Э, окей, есть у нас тема о том, что. А ты должен выбрать, о чем у нас есть тема, Леш? Твоя очередь.
4: Скажи, ты, ты, уже, ты уже начал говорить, а, сказал уже. А, а, а я,
0: я между двумя темами, вот между Firefox и между тем, что бобоку близко какие-то там изменения в гугловском сёрче, наверняка он знает, но ты-то ничего а в этом не понимаешь. А буква
3: Firefox, мне кажется, близок. Я
4: Большой Firefox фанат. нам всем близок. Давайте, давайте поговорим про Firefox. Ты да. говоришь наверняка про 70-ю версию Firefox, который вышел на macOS, вот недавно буквально, и включил Core Animations, и уменьшил просто драматически, ну, я не знаю, драматически наверное так не переводится, но серьезно уменьшил использование электроэнергии на MacBook
0: звучит само по себе смешно, если вы в цифрах это померите. Я в последнее время, когда вот такую новость про драматическое изменение встречаю, сразу тянусь за Маузером. Потому что, если разобраться, собственно, какая тут драматика произошла, все, Ксюша, ты видела детали? Собственно, как они драматически, насколько они драматически улучшили? По сути, это означает следующее. Они были очень тормознутые и очень сильно жрали батарейку. А теперь они жрут батарейку не как, как сафари, а как... То у
4: бутуна, и не были тормознутыми.
0: Как же? Жрут батарейку, значит, тормознутые, в моем понимании. У них тормоз в ДНК. Они теперь жрут батарейку, как хром. То есть, насколько хром плохо, ну или хорошо, конечно, в сравнении с сафари плохо жрет, теперь также плохо жрет и Firefox. А до все, этого все, он был все, просто наоборот. еще хуже.
1: Все, все наоборот же
0: почему наоборот да.
1: так, потому так что есть. бывают такие ситуации в которых энергопотребление увеличивается а, как это не сильно увеличивается а тормоза снижаются
0: а -а -а, но
4: ну.
3: Okay. Но бывают такие ситуации, когда энергопотребление вообще не увеличивается, тормоза снижаются. Смотря их... с чем были тормоза связаны.
4: Да, и кстати Но... здесь они поменялись, все что, они поменяли только отрисовку. То есть, например, я так понимаю, что движок JavaScript и там рендеринг, в общем-то, у них не изменился. И он до сих пор Quantum, и он до сих пор один, в общем-то, из быстрейших на рынке. Поэтому тут, наверное, пинать их за то, что они тормозные, ну, это все-таки... Если ты, конечно, использовал последний Firefox, который ты использовал, будет там 57, который был «Квантума», то, наверное. Но после «Квантума», поверь мне, они далеко не медленные. Они не то, что не медленные, по ощущениям, они быстрее, чем «Сафари». Окей, окей, окей.
0: Я даже, давайте я возьму взад по поводу тормознутости. Я тормознутость не с точки зрения скорости мерил, с точки зрения э, их, то, что они тормоза. Потому что если их браузер до этого был в три раза хуже, чем сейчас, а сейчас он такой же, как «Хром», то, ну, 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 тормоза ведь они были. Ну, что там скрывать? Ну, тормоза.
1: Да нет. Firefox прекрасно работает сам по себе. То, что сейчас произошло, это то, что они начали свои слои рендерить так же, как их рендерит Safari. То есть, типа, все, что они сейчас сделали, вот, типа, в чем анонс-то? В том, что они перешли на CL Layers для, для, для того, чтобы рендерить все. То, что это делает через Core Animation, означает, что непосредственно отрисовка Этих, этих картинок, группа, это блетинг, это сдвижение, все что, все, что связано с э, непосредственно рисованием уже на, на 2D картинке э, Оно теперь так, настолько же эффективное, как в Safari, потому что делается через то же самое, через Core Animation, через CA Transaction и все такое.
3: Скажу, кто... делается дельтами, они как раньше да. как, как бы, целый скрин.
0: А те, кто мерит... То
4: есть она просто делегируется, я так понимаю, даже до, до ACS, и, в общем, собственно, и да. выходить да, да, какой механизм использовался там Safari, точно такой же теперь используется. Те, те, кто
0: мерили, с вами не согласны с точки зрения конечного результата, они говорят, что Firefox стал по энергопотреблению сравним с хромом. Но вовсе не Safari. Safari все еще делает и Chrome, и Firefox 70 как стоящих.
1: Ну, это же не связано с отрисовкой. А -а -а. Это же связано, в первую очередь, с тем, как, с, насколько плотно Safari интегрирован в операционную систему.
0: Возможно. Возможно? возможно, не в отрисовке дело, возможно, в производительности JavaScript. Черт его знает, в чем там дело. Ну, по факту, с точки зрения нас, как пользователей, нам на MacBook'ах и всяких Air'ах и Pro все еще Safari наше все, Firefox и Chrome, ну, хороши, наверное, как вторые браузер.
1: Не. Не, не. Все не, наоборот.
0: Только для меня так.
1: Да. Все наоборот. Все должны переходить потихонечку на Firefox, просто потому что альтернативы никакой нет. Это же единственный браузер, который не сделан э, гигантской корпорацией, задачей которой за тобой следить. Э, то есть Apple же, она как бы все время пытается сказать, что мы за тобой не следим, все в порядке, все хорошо. Но, понимаешь, Firefox это единственная компания, которой даже не приходится это говорить. Ее даже не подозревают в том, что она пытается за кем-то следить. Um... Ну и кстати,
4: Импуту, um, вот то, что ты говорил, что типа они там, окей, ты снимаешь претензию про тормознутость, вот серьезно, самое быстрое, что есть на macOS, ну окей, там Google Chrome я давно не трогал, но по сравнению с Safari, по, по, по не знаю, по скроллингу, да, на, ты заходишь на Reddit, на главную там страницу или на какой-нибудь там Subreddit, потому как она рендерится, потом как она скроллится, Safari просто вызывает, ты думаешь, Господи, что ты делаешь, почему я не знаю, там у меня полсекунды пауза перед тем, как я могу начать скроллить. А если ты заходишь в э, топик, в котором там, не знаю, 700 комментариев, да это просто боль. И вот эти все крутые фишки, там, ты говоришь, там, дабл-клик для навигации, вперед-назад, вот эти анимашки, конечно, но когда ты, типа, двумя пальцами, там, скролишь назад, да, и он тебе красиво так сдвигает экран, и потом приходит 5 секунд, пока он его рисует. Блин, я понимаю, что это выглядит круто, но это бесполезно для меня, как пользователя, этим невозможно пользоваться. Но я ты, пользуюсь ты, сейчас, не 100%. Ты не на
0: того, собственно, бочку катишь. И я с тобой полностью согласен, что, на новый интерфейс Реддита, он медленный. Э, справедливости ради, он медленный и в Хроме. Я не знаю по поводу Firefox. Конечно,
4: он медленный, он медленный в Хроме и в Safari. Так он 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 медленный, он
0: медленный не потому, что Safari и Chrome плохие браузеры, а потому, что Реддит писали кривые дебилы. Последнюю версию Реддита, не зря есть All Reddit, на который люди массой ходят и чуть ли не хорошим тоном считается, если даешь ссылку на предыдущий какой-то топик, предыдущий как это называется, нарядить. Вот это суть. На,
1: на предыдущий тред... На предыдущий э,
0: тред подают да. на All Traded. Потому что э, твой пример, Леша, плохой. То есть ты взял конкретно глючный продукт и говоришь, ну да, он глюкавый, но насколько быстро у нас он в Firefox работает, все поэтому на Firefox.
1: Слушай, я не, не, ты... не про это говорю. Я Джин. говорю про то, что... Ты сопротивляешься совершенно зря Вот просто Алексей, он как бы тоже сначала сопротивлялся А потом потихонечку несколько раз попробовал И слезть уже невозможно Это главная проблема с нынешней мозилой. Это дорожка в одну сторону
0: Да ничего подобного, я вчера попробовал поставить мозилу Как раз под впечатлением Не вот этого отчета, что она так замечательно работает На, на батарейке Я его поставить пытался на Большом компьютере, где батарейка мне не нужна там у них privacy protection, ТРПР10, наша следующая тема рассказывает. И он оказался несовместимый с моими use то есть конкретно. Как только мне понадобилось зайти на защищенное место, в которое я хочу OnePassword поставить, я не смог поставить OnePassword в этой балалайке. Причем в на одном компьютере. Не смог поставить. OnePassword говорит: вот вам страничка, загрузите extension. Попытка загрузки extension приводит к тому, что. Он говорит, опаньки, что-то у тебя нетворк, проблема какая-то, я не смог твой экстеншн установить. Слушай,
1: ну, ну если коротко, я не знаю, что это там происходит, потому что у OnePassword аж два экстеншна для Firefox, и оба они прекрасно работают. А, один, один называется OnePassword, второй называется OnePasswordX. Ты знаешь, да, они всех сейчас пытаются на версию, для, на версию X, X, X переводить.
0: Да-да, хотя ты и заикался, я понял, что ты имел в виду, но. X меня мало интересует. Вот эту обычную версию я как-то смог поставить на MacBook Pro, но не особо заморачивался ставить ее на, на iMac, потому что первый раз... Как а что, она не, не стала... работает?
3: Что она она не
0: ставится. Она говорит, загрузка в процессе сломалась, видимо, у вас какая-то нетворк-проблема. Mm -hmm. У меня совершенно точно нет никакой нетворк-проблемы.
4: <coughs> Простите. И это какая-то их беда. беда, беда и беда. после этого ты обвиняешь рейтинг в криворику дебилости, правильно? То есть эти чуваки скорее всего используют, там, не знаю, загружают трекеры синхронно. То есть, и, скорее всего, если трекер, там, не знаю, запрос трекеров в, в, в элит, а то они не могут загрузить всю страницу. Мне <связываю> кажется, это не проблема Firefox. Это точно так же, знаешь, ну,
0: извините, я могу эту экстеншн загрузить во всем остальном, могу загрузить в хроме. Сафари.
4: А, не потому что они не парятся по поводу трекингов и прочего, то есть они тебе все просто втаскивают твой браузер, и пожалуйста. Ты тоже можешь в Firefox сказать, отключить вот этот протекшн, у тебя все будет работать.
0: Ты думаешь, протекшн protection не делал? Я попробую, кстати, эту идею. Попробуй. А,
4: не, сто процентов. потому что, по-моему, по-моему, он включает какой-то там гуманный режим, даже гуманный режим. На некоторых сайтах, может быть, немножко
1: Слушай, между тем я пошел посмотреть, как сейчас выглядит кнопочка установить экстеншн вот в свежий у меня здесь отдельно налитый Firefox никаких проблем OnePassword X поставился в один клик
0: Я не хочу X, я хочу не X, я хочу тот, который
1: с. А, я понимаю, но ты знаешь, да, что вот сейчас я специально для этого зашел на сайт OnePassword, они прям настаивают, что ты должен перейти на OnePassword X и не париться.
0: Допустил, да в баню со своими наставлениями.
1: <свят> а слушайте, ну, вот, вот кто-то уже и,
4: по-моему, слушателей спрашивал в чате, и, и, наверное, я тогда вам переадресую, а вы, кто-то спросил, типа, какой паспорт-менеджер я использую для сафари? я пытаюсь пользоваться Safari, ну, чтобы новый опыт вот это <свят> все. И <свят> Питварденом? Э, не, но фишка в том, что я никакой не использую То есть я никаких экстеншенов не ставлю для браузера И если мне нужно ввести пароль Я прям запускаю, ну не запускаю там кем открываю этот поиск По Хечение. паролям, да, вот там в Ласпасе Копирую, вставляю ее, чтобы он потом Убрался у меня из буфера ага, То есть ставлю, -то у тебя Ласпас лас аппарат... есть
0: Который многократно хакали Понятно, все понятно, вопросов больше не есть без
4: разницы, без разницы, понимаешь OnePassport не, не хакали не потому, что не невзламываемый Потому что его пока не взломали Правильно? То есть в этом разница. И мне кажется, это реально вот на уровне паранойи. Я не хочу ничего ставить в браузер, чтобы оно там мои пароли хранило, вставляло и так далее.
0: А нет, тебя не, не примиряется? То есть ты, ты ему и так уже сдался? Он и так уже много чего? Я, не...
4: нет, я туда ничего не сохраняю никогда.
0: Да ладно. То, что ты не сохраняешь, не значит, что он у тебя пустой. Ты, ты его открой, посмотри. Там и сертификаты, и все на свете у тебя лежит.
4: Это понятно, но ну, там, скажем так, есть типа система, с которой я, ну, наверное, не могу глупо сражаться, да, то есть я не могу заставить macOS там не знать про мои сертификаты такое, ну, невозможно но типа ставить экстеншн для браузера Погоди, и. Погоди, теоретически да, я кажется... могу,
0: могу себе представить ситуацию, когда при создании HTTPS соединения ты сертификат cut and с руками делаешь нормально, наверное, будет работать
3: <связать> да нет, мне ты кажется, он путало <связать> разные вещи. Когда сертификат руками вставлять и, ну, как бы, во-первых, то есть пароль на сайте, ну неужели ты вот в каждый сайт там Reddit или я не знаю там в Google каждый раз свой пароль вводишь? <связать> ну то есть есть наверное где-то, где, где ты там согласен, что у них какой-то токен есть и что они так заходят там в течение хотя бы дня или еще как-то. Ну то есть я имею в виду, что пароли вводить реже, чем везде сертификаты нет.
0: Ну да, ну в принципе, можно додумать эту идею, мою безумную, сертификат, сертификатами, их можно кишировать, ну, как какая Когда у как тебя пароль. совсем вот,
3: безумная. Мне нравится, что ты понимаешь, что uh. у да, да, тебя все-таки безумно.
0: Можно
4: еще просто вот тут запоминать сертификаты, понимаешь? Вот да, этот, а, а, этот а
0: этот наш, это наш путь. И, да, и будет это. один сертификат, божественный сертификат на все. Потому что два так уже точно не заполнят. Супер
4: -сей, супер сей, который только у тебя в голове. это его печатаешь, он тебе все автоматически, этот, этот Trust Chain строит.
0: Окей, okay, пойдемте к следующей теме. Ксюша научились выбрать что-то такое, о чем мы захотим поговорить.
3: О чем мы еще не говорили.
1: Обо всем. Да мы еще ни о чем практически не
3: говорили. Да. А, ну давайте вот про Google. Наконец-то они сделали... Я так понимаю, Бобок нам сейчас все расскажет, я это просто расскажу, что да, я не, не читал, но я могу рассказать, то есть, что у нас в статье, и у нас в статье, по-моему, очень по верхам. то есть, они рассказывают, что э, поиск Гугла очень сильно улучшился именно по таким неким выражениям, то есть, они теперь понимают смысл происходящего, а это Бобок убежал?
1: Это я тут, нет.
3: А, это ты тут, хорошо. В общем, смысл происходящего, например, если кто-то написал, что там, не знаю, э, бразилец, виза, US там и год, например, то понятно, что кто-то интересуется, нужна ли бразильцу виза в Соединенные Штаты вот в таком-то году. Э, ну, это, конечно, офигенно круто. И они говорят, что это лучшее, самое большое изменение и улучшение в поиске за последние пять лет. Другое дело, что я не уверена, как мою именно жизнь это улучшит, потому что, по-моему, как бы все, кто пользуется углом достаточно часто, уже, в общем, научились пользоваться так, я говорю, медленнее. Все хорошо. Да, пользоваться так, чтобы э, тебя Google понимал, в общем, и так.
1: Ну, э, ну да, в смысле нужно понимать, что есть большая взаимосвязь между пользователем Гугла и Гуглом и все ждут, что Google улучшится, но на самом деле и люди тоже привыкают к несовершенству инструмента и учатся им пользоваться. Ну тип, Типичный пример, наверное, это мой, мой любимый пример про молоток. Все же понимают, что у молотка есть критическая, очень большая проблема. Очень легко фигакнуть по пальцу. Но люди постепенно учатся не бить сами себя по пальцам молотком. Ну вот как бы такая же проблема с поисковыми системами. Люди уже привыкли к какому-то способу с ним обращения. Google запустила систему, которая называется BERT, на самом деле, в разработке Берт был, и все за ним, мне кажется, следили на Google Search, но ну, я не знаю, наверное, последний год. Мне кажется, ну, может, полгода, черт его знает. И, ну, это довольно прикольная история про то, что теперь будет, будет переколдовываться запрос в, с, с, с более глубоким пониманием того, что, собственно говоря, э человек спрашивал. То есть...
3: То есть просто он будет трансформироваться, они делают некий data transformation да, на пользовательский запрос и делают его более, как бы, я не знаю, удобоваривым для поисковой системы?
1: Тип того, да, вот как мы с тобой умеем и знаем, как правильно задать вопрос. А, и поэтому у нас нет у нас проблем с Гуглом. Но есть огромное количество людей, которые гораздо менее тренированы к тому, чтобы пользоваться Гуглом. И они по этой причине, ну что делают? Понятно, типа, они задают вопрос, как могут, могут, а Google теперь будет аккуратненько переколдовывать, но в смысле переписывать в соответствии с их пониманием, что же на самом деле человек хотел спросить.
3: Ну, мне кажется, я помню, что как раз какие-то самые смешные запросы к Яндексу, где там люди длинными предложениями спрашивают «Уважаемый Яндекс», не скажете ли вы, ну и так далее. Ну, то есть, вот это что-то типа такого. То есть, Google становится более человечным. Что, наверное, круто, правильно?
1: Да, тут только нужно добавить, что это касается только очень небольшого процента запросов. Речь идет о первом, первых десятках, о первом десяти процентах запросов и только для американского и английского. То есть, со Подожди, знанием... То есть да. они
3: перзапросы заделывают?
1: Ну, конечно. Они, глядя на реквест, глядя на запрос, они понимают, могут ли они типа, его улучшить, причем, глядя, видимо, судя по всему, вовсе не только по самому запросу, но и по предыдущим поискам этого человека. И, соответственно, его, типа, используют новую технологию для того, чтобы его переписать в... Как это сказать? В более понятном Google-формате.
3: Ну, это же вот как раз контекст такой, серч, как раз беседа двух людей. То есть, по сути, Google становится все более и более твоим ассистентом, а не как раньше. Каким-то незнакомым человеком, у которого ты просто как-то резко ему выкрикиваешь какие-то некие слова и ждешь каких-то ответов.
0: Ну, тут, Бобок, ты-то забыл сказать главное. Тут же сплошной ML и AI и все прочее задействовано для того, чтобы а... вот эта балалайка работала. Они так говорят.
1: Да. Но, ну, видишь, типа, и просто, тем, кому интересно, погуглите Google Research slash BERT, в смысле GitHub, slash Google Research slash BERT, Пойдите, посмотрите на э, код и предтренированные модели или почитайте работу, которая называется BERT. Там Мингвиченг из известных и э, Джекоб Девлин, по-моему, из людей, которые писали эту работу. Там все про ML, там э, мульти-эна, иглю, там вот все, короче, все модные, модные слова там все используются. И вы так, ну логично
3: сказать. же, а что еще? Ты так сказал, как будто что-то еще есть, а вот они вот ML тут завязали.
0: Не, э, не, ML я исключительно упомянул, для того, чтобы обуку подкалывать. А во-вторых, что перейти к следующей теме.
1: Слушай, подожди, а Мне кажется, я, я просто удивился, что Ксюша не, не привела ни одного примера. Знаете, какой самый популярный пример? Он, он просто очень калифорнийский э, э, пример, который показывает, вот, где используется Берт. Это такой запрос «Parking on a hill with no carb». Понимаете, в чем, в чем подвох? А,
0: типа «включи ручник козли».
1: <смех> ну, не, не, не совсем. Не колеса. Ну, типа, если до того, как включится, включится Bert, на самом деле Google, по сути, проигнорирует это, это слово про карм. Потому что на самом-то деле, типа, большая часть, ну, да, большая часть людей, как даже не так, поисковая система искренне, искренне воспринимает, что это запрос на тему того, как парковаться на на наклонной дороге, где есть отбойник, или как это? поребрик, да? Бордюр. Не знаю, как правильно
3: бордюр, сказать. Бордюр, бордюр, бордюр. А, да, да, типа, без, без,
1: типа не въезжая в него или там не, не создавая себе проблем. Жень, ты знаешь, как правильно парковаться на дороге с бордюром?
0: А, руль какую-то сторону крутить надо.
1: Да, я ну, понимаешь,
3: один, один,
0: один из трех человек в этой стране, который использует вот ручной тормоз.
3: Так подожди, по, по правилам тебе даже с тормозом надо все равно, чтобы колеса уперлись, но потому что там такие бывают, вот в Сан-Франциско очень бывают Ксюша, ну, я, скалы. я, я веленойся. Поэтому... Ты представляешь,
0: что такое Это большая и плоская местность. У нас вообще никаких таких проблем не возникает.
3: А у вас в правилах такого нет? Просто есть, когда ты сдаешь в Калифорнии на права, то есть это как бы самое главное, у тебя прям там ну, обязательно будет вот это упражнение.
0: Я подозреваю, что есть, но просто проверить невозможно. Где тут горку найдешь?
3: Не, ну они, может, искусственную какую насыпят тебе с бордюром.
0: Меня не проверяли. Мне сказали сделать, попробуй, говорит, задом сдать, а я задом запарковался и после этого сказать: ты что сейчас сделал? У нас так не паркуется. А, <связь> просто отказались <связь> <назад связь> <сдать. связь> Да. И, да, и
3: а с запарковаться.
0: Ну-ка, а зачем мне назад ехать, если там как раз дырка есть между двумя машинами, протиснуться можно. Все в порядке.
4: <связь> в общем, <связь> был, возвращаясь да. к примеру, а что они в итоге искать-то теперь будут? То есть реально просто парковку без бордюра, без этих, ну, без да, да. И типа, как,
1: как, как правильно парковаться в, в случае, если нет бордюра?
4: А, а, типа, а до этого они что искали? Типа, как -как а до этого они просто игнорировали,
1: игнори игнорировали слово no, потому что ну, это, типа Простое стоп-слово и, ну, типа, оно имеет сильно-сильно Меньшее значение в этой ситуации А тут, типа, понимаешь, это интеллектуальный поиск Он понимает, что в данном случае No carb — это прямо очень важно Это прям важное отличие и все такое То есть, на самом деле то, мы, Если честно, средний человек Когда он читает объяснение Как работает Берт Он думает, блин, а я думал, оно и раньше так работало Понимаете?
3: А, -а, а, но с другой стороны, мне кажется, все равно эти люди разочаровывались, когда писали так и находило им не то. Просто, ну, может да. быть, они это не очень как бы запоминали, потому что, скорее всего, они потом как-то ну, находили способы. Ну, то есть, это просто больше запросов. То есть, так ты можешь делать один запрос, а так ты можешь делать пять. Потому что ты первый раз, окей, тебе нашло парковку там просто, просто на, не знаю, на холме. А как же из этой парковки на холме выбрать еще какой-нибудь исключительный случай, ну и так далее?
0: Есть да. две, две вещи, которые я хочу по этому поводу. Два наблюдения по этому поводу имею. Во-первых, оба-два противобобука. То есть, два так. раза хочу наехать на Бобука. Без всякой связи с предыдущей темой, потому что на ну, Бобука это... наезжать всегда. Ничего
1: страшного, это как обычно. да. Всегда, ага.
0: всегда полезно. Во-первых, Ксюша, не знаю, видела ли ты комментарий к нашему прошлому выпуску, но мы там с Бобуком схлестнулись.
1: Мне кажется, мы не схлестывались.
3: Ну, схлестнулись неделю назад. А ну, не да, в... В схлестнулись,
0: я опять же преувеличиваю для красного словца. А я, а я пока пойду
1: посмотрю, не... что там написано.
3: Да нет, ну, в прошлый раз вы схлестнулись, только схлестнулись. То есть поэтому комментов так много, потому что вы там так просто ярко. А -а -а. Бобок Вобу, оказался дешевно.
0: полнейшим жуликом, читером и и фейкером. Это я тебе, Ксюша, как, ну, как между нами, пока Бобок не слышит, расскажу. Ну,
3: пока, хорошо, ну, лава, То знала, есть Фа, ты,
0: ты, ты представляешь, весь прошлый выпуск он нам рассказывал, что вот эти 150 миллионов параметров, которые 50, простите, прости, Бобок, 50 параметров. Сначала ты возвращался про
1: 50, а теперь чуть-чуть увеличил. Ну,
0: чуть-чуть. 50 параметров, которые можно там дать, они смешаны, и это нормально. Теперь, Ксюша, догадайся, какой он в ответ на мои там стенания в комментариях привел пример. Он привел пример хитрецкий, потому что бобок он как, как, как крестовая отвертка, он такой вот хитренький такой, понимаешь? Хитрецкий. Не под любой, так. не под любой шуруп пролезет. Он привел пример функции json дам, по-моему, в которой внимание второй да -да -да -да. параметр звездочка, что является, на мой взгляд, абсолютно отвратительным э, читерством.
1: Ну подожди, мы не говорили, что в параметрах не должно быть звездочка.
0: <смех> Да-да-да, об этом мы не говорили. А то, что
1: то, что оно заканчивается на, на две звездочки Кейвордс, это тебя вообще не смутило? То, да? что оно
0: на кварк заканчивается, я посчитал это просто да. приличным проигнорировать, потому что на эту тему я ничего приличного сказать не могу. Вот без мата. А, это, ну, это, это первый наезд на Бобука. А второй наезд, вот, собственно, я перехожу к теме. Ваш искусственный интеллект на этой неделе, Бобук, ты-то ты говорил, что искусственный интеллект – наше все. Ой, сейчас,
1: подожди. я тут просто, знаешь, должен воспользоваться. Я таки пошел посмотреть на комментарии. И там какой-то очень умный человек, ну, явно очень умный человек, пишет про... про сигнатуру, собственно говоря, функции JSON-DAMS, цитирую. Увидеть такую сигнатуру у меня в Java коды-ревьюеры... Мне кажется, человеку нужно что-то с ревьюерами русского языка. Не то, чтобы закидали какашками, а засомневались бы в профпригодности. Чувак, я тоже очень сомневаюсь в твоей профпригодности. А
0: чувак правильно сказал. Леша, если бы ты тебе дали ревьюить... Ты скажи, как человек из вменяемого мира, не из питона. Дали ревьюить функцию, в которой... Сколько там было? 25 параметров.
1: Да ну какие, 11? 11,
0: 11 параметров. Какие? Полов...
3: Всего лишь 11? Полов... Ну, половина
4: более. как мы решаем проблемы. Берешь, создаешь класс туда, билдер, вот это вот все. А да, нормально, да, Вот да. ну, так этот
3: ну, чувак, мне кажется, имел в виду про профпригодность. Если бы он Джави нахерачил такую штуку без билдера, то, наверное, вы подумали, что он билен и объялся
4: вообще мы же, мы же понимаем, что все эти вариативные аргументы, вот эти все там билдеры, шмилдеры, это просто жалко подобие нормальных мапов, правильных, кейвордов. Если бы у нас были нормальные мапы и кейворды, мы бы все жили в счастливом
1: мире. Вы просто, знаете, тут недавно Кирилл Анастасин нарисовал, совершенно это чувак, чувак такой, который у меня когда-то работал, я чем страшно горжусь, он нарисовал прекрасную совершенно картинку. Там два персонажа из вселенной Марвел, если я правильно помню, это был Человек-Утюг и Капитан Америка, они встречаются, один другому говорит: "А где Тор? Слушай, он нашел ящик гвоздей, поэтому временно не придет. Тонкая шутка, да? Так вот, я понимаю, что разработчикам на Java все вокруг кажется похожим на Java. Но как бы это же не повод для того, чтобы все вокруг считать Java.
0: Да, конечно, было среди твоих сторонников прелестный довод просто. Это, как мы с тобой повторяем, с такими друзьями врагов не надо. Он говорит, что некоторые дебилы, ну, вот в виде вот того ревьюра, о котором ты упоминал, не понимают, что такое полиморфический, как параметрический полиморфизм. А вот эти параметры в, в питоне, на самом деле это параметрический полиморфизм.
4: 50 фунтов, надо. Да. Не, ну, кстати, Бобук, смотри, ты вот сам говоришь, да, что типа, ну, окей, да, для джавы там, если ты втаскиваешь билдер, то это, конечно, мавитон. А, блин, а в питоне вот эти 50 параметров, что это как не билдер? Ну, да, там синтезы Ну, это а тот же самый билдер. А
1: сейчас, подожди, Внимание. А, ну, ты, мы, мы же с тобой согласны все, да, что использование прямых переводов, джампов вообще, там, go to, джампов, это очень вредно, да? Но ты понимаешь, что если твою джаву, ну... прости, до Ассемблер разобрать? то окажется, что там джампов просто в вагон. Вот это ну, как бы вот такая же история. Любой язык это синтаксический сахар вокруг, как бы, вокруг непосредственно к инструкции ассемблера, если уж на то пошло. Инструкции конечно, инструкции но на вкус
4: и цвет все, все сахары разные, правильно? Поэтому, mm -hmm. ну блин, окей. Тебе нравится там, не знаю, синтаксис с 50 там опциональными переменными? но это тот же самый билдер. Ну, то есть ты так, можешь ты как это, бы, только ты как профиль.
1: Ну, конечно, только он читается нормально, в отличие от, от отдельно написанного билдера. Э, и пишется нормально и все такое. А насчет вкуса и цвета сахара, это, ну... Ты, конечно, совершенно прав, я на твоем месте желтый бы не ел.
0: Вообще, Бобок, мне тебе хочется посоветовать. Ты наверняка знаешь про паттерн такой. но не паттерн в смысле банды четырех, а паттерн в смысле шаблон использования среди нормальных людей, опциональных функции. Поскольку ваш питон, он же тоже язык, в котором функция является сущностью высшего порядка. Ты посмотри в эту сторону. Тебе должно понравиться. Это альтернатива вот этому безумию с 50... Зачем?
1: альтернатива это мне зачем? У меня все работает.
0: Нет, не, тебе вот зачем альтернатива. В твоем конкретном случае моя проблема-то не в том, что 50 параметров плохо выглядят, И не в том, что даже что я могу их перепутать. А в том, что они... Это такая попытка передать примитивные вещи, а внутри конструктора разобраться, что с ними делать. А представь, да. если бы вокруг каждого параметра ты мог бы навесить свою собственную логику. Маленькую. свою. Например, передаешь ты э, в какое-то значение. Представь, у тебя там есть параметр, который int. Представил на секунду? Представил. Представил. И вот теперь у этого int есть какой-то контракт. Ну, по бизнес-логике есть контракт. Например, этот момент не может быть отрицательным. Иначе все сломается. Mm -hmm. И он не может быть больше миллиона. Потому что я не знаю, что произойдет. Там рекурсия бесконечная начнется. У тебя сейчас как это делается? Да у тебя другого места, кроме как конструктора, где валидацию произвести или какая-то магия на уровне мета... Как твой мета? Ну, декоратором. Да. 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 У тебя нету никакого другого способа.
1: Ну, декоратор идеально подходит для этого, да. Это магия. Это магия. Фу, я, кусок э... синтаксиса языка.
0: Да, да да магический кусок синтаксиса языка. О, я, я тебе предлагаю это попробовать сделать. Во всяком случае, теоретически попробуй. Посмотри, как это сделать при помощи функциональной опции, которую ты передашь, и которая внутри может быть в виде прямой и понятной функции, ясно вызываемой. Вот прямо отсюда. Без всяких э, специальных аннотаций обработать все специальные условия у себя внутри. Слушай, и у, меня
1: есть у меня есть теория. Да. Скажи просто: у тебя последнее время зрение не садилось? Mm -hmm. Ну, с
0: немножко, что...
1: немножко Просто да. ты настолько вот сейчас повернут на том, что все было чисто понятно и понятно, откуда вызывается, и видно, откуда вызывается, что это может быть гиперкомпенсацией потери зрения.
0: Возможно. Просто у меня сейчас внедрились два новых программиста, которые до этого один писал на JavaScript, другой писал на Python, и я,
1: я пытаюсь, так сказать,
0: безумие это ограничить.
1: Слушай, вот это, кстати, очень важный момент. Подожди, сейчас стой. Далеко отсюда не уходим. Вот у меня есть любимая приговорка о том, что все соседи плохи, но верхние всегда хуже нижних. Но ты согласен, что мало, как сложно найти программиста хуже, чем человек, который до этого все время писал на JavaScript?
0: Конечно. У них есть разные интересные привычки, которые отбивать трудно. Питоновские не такие плохие. Хотя тоже вот эта функция с 50 параметрами, я же не зря завелся. То есть я, я видел, есть, это, я видел я, это в И твои
4: любимые вот эти аннотации, которые там...
0: А? Но, не Мой аннотации не знает, он не такой продвинутый, как Бубук.
3: Ура-ура. Мне кажется, это все-таки действительно разговор о том, что вот ну, в питоне так принято, и в принципе это работает. Но как бы в других языках просто с этим а, гораздо да, да. А сложнее, на, на и асемблеры... другие способы, как это можно сделать красиво.
0: На ассемблере принято делать джампы везде, потому что иначе вот никак да. не сделать. Но и, и это говорит о том, что нам надо это признать как нормальную практику и использовать в ну, других Нет,
3: как... ну на ассемблере это как бы вот это работает, и ты же не хочешь... Ну, то есть на ассембли этого будет сильно сложнее. Просто есть... Праг... Ну, нет, я, мне... Я-то тоже, я же на твоей стороне была. Но на самом деле, мне кажется, комменты у нас э, есть некоторые дельные в плане того, что люди говорят о своих каких-то эмоциях по этому вопросу. И видно, что все их эмоции просто навеяны их языками. И они не могут думать по-другому. Самый милый коммент Не, не забывайте, такой... что...
4: Не забывайте, что питон это PHP вот, наших дней, правильно? То есть это язык для, для людей, которые не программируют. Не, я, для так, людей, я которые не готов с этим согласиться. И для людей, самый, которые, ну,
0: самый милый очень коммент... много
4: людей пишут, которые не имеют программистического бэкграунда, скажем так. Самый милый ну, коммент
0: в этом, во всем трейде был от Гимлиса, который привел сравнение вот этих питоновских функций с программами командной строки, и дальше сказал, что это очень логично. Ну посмотри, например, говорит Гимлес, на свой любимый HTPI. И он привел прямо Help HTPI, у которого как у твоего вот любимого JSON-дампа там 150 параметров. И говорит: уж все же логично. Вот вначале пишешь обязательные параметры, именованные, а потом пишешь минус-минус неименованный параметры. Так,
3: ну, ты... это Действительно, да, да, это да, действительно да. хороший коммент. Да-да-да, хороший коммент. Ирония, Ксюша, этого коммента, команды, строки,
0: да. ирония этого коммента, Ксюша, в том, что HTTP не так. В HTTP, например, ты можешь написать HTTP GET. GET слово является опциональным параметром. Или POST, который является опциональным параметром, без всякого минуса. То есть там могут быть и опциональные параметры, есть, без даже, ну, же, ты, и, и неопциональные.
1: Ты понимаешь, что ты сейчас в мою копилку э, подсыпаешь, а не в свою?
3: Только если учитывая, что питон это вот на том же уровне, что утилиты командной строки, понимаешь? Просто Но. утилит командной строки, смотри, у них есть один вход. А питон, если это обычный язык программирования, у тебя есть возможность, ну, как бы, ну, как-то более семантически на высоком утилита, уровне это выразить. Утилиты а командной вот строки.
1: Да, утилиты командной строки на самом деле это часть языка программирования Shell, если что. В, в этом конкретном примере. Почему все так сложно? Потому что HTTP — это скрипт, Задача которого — реализовывать вполне конкретные функции, вызовов протокола HTTP. Там есть куча дефолтных значений. И на самом деле, если вы присмотритесь, ровно так же, как по HTTP, все пытаются и сделать. Просто дальше начинаются э, ну, как бы разные заходы. Например, в год вместо того, чтобы делать нормально, в смысле, что типа есть HTTP GET, э, а есть HTTP GET, и в нем оп опциональный параметр, который называется «дата», этот параметр, на самом деле, не опциональный. Ну, типа... Почему, почему не опциональный? Это,
0: это где такое? Это просто
1: опциональный. Он опциональный. окей. Значит, он просто второй, да? Э,
0: погоди. Э, у HTTP GET нет параметра body, если ты про это говоришь. Нет, Просто не нет.
1: Body, я... давай, есть такой URL. Для простоты пост посмотрим. Давай для, о, для простоты о, посмотрим У поста
0: пост. есть три параметра. И я по памяти рассказываю. Есть три параметра URL, который ты ударяешь. Есть ридер, который возвращает бади, ну потому что у нас все ридерами сделано, и это правильно. И третий параметр это набор этих самых заголовков, которые ты передаешь в посте. Все.
1: Кажется, кажется порядок обратный, нет?
0: Ну, mm -hmm. возможно. Я, я не помню, в каком порядке есть, они сходуют. То есть
1: ты понимаешь, да, что вот прямо вот сейчас ты под, опять подтверждаешь мою э, любимую гипотезу. А о не, не, о нет, том, что...
0: есть языки с строгой типизацией, в отличие от и там нельзя наоборот дать параметры. Ты не можешь неправильно их дать.
1: Да, 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 да только интуитивно не получается, понимаешь, да? Получается не интуитивно, а интуитивно после запускания компиляции.
0: не, не это твоя, как твоя, интер... Боб, твоя Боб, интерпретация. Ты же пишешь не
1: в блокноте, правильно? правильно. все равно подскажешь. Я пишу в
4: блокноте. Хорошо, Боб, хорошо, ты ты пишешь в блокноте, но большинство разработчиков пишут в IDE, и мы
0: Я на процентов, Бобок, 70. Ладно, 73. Уверен, что вторым параметром является ридер. Как раз для бади, как мне кажется, логичным. То есть ну, я не говорю, что там нет вообще нелогичных вещей. Там по-моему есть нет.
1: URL, хедеры и риттер. По-моему, это не прав
0: По-моему, это не прав. Пусть там кто-нибудь в хелп ну, посмотрит.
1: Пойдемте, пойдемте
0: в... HTTP, в... метод в... называется HTTP do который вы, вы ищете все. Э -э -э да.
1: Короче, я как бы небольшой специалист в ГО, как вы понимаете, но по, по моей памяти по, там, порядок там обратный двух пара этих самых параметров. Ну, окей.
0: Вся ирония а -а -а. нашей последних 20 минут разговора в том, что я даже не пытался эту тему завернуть. Я за другой на тебя наезжал, Боба.
1: Конечно, конечно. Просто я, я как раз посмотрел там, там на комментарии, там прекрасная бойня. Прям вообще восторг. Надо почаще такие темы поднимать,
0: Это... Меня особенно удивило, что люди считают, что после такого спора кто-то из нас должен уйти из подкаста.
1: Конечно.
4: конечно. Г... По проиграл. Или как минимум
3: уйти. обидеться на другого, просто на всю оставшуюся жизнь. А в итоге ушел
4: Грей.
0: Так вот, следующая тема наверняка Ксюша у вас будет, потому что она у нас самая большая борчиха за социальную справедливость в этом подкасте.
3: Слушай, ну я могу рассказать, я, я сразу скажу, по-моему, этой темы из серии никогда не было, и вот опять.
0: А я не знаю, ты знаешь, какую я тему я имею в виду? Я еще не выбрал кажется, даже. Да. Вот я и выбрал, ну совпало Но с твоим... ты к
3: Мэлю, к Мэлю подходил все так, к как Мэлю, бы, к пятился, пятился в ту сторону.
0: И Подожди, я предысторию сначала скажу, а ты потом донесешь, что-то случилось. Предыстория, я эту тему не искал специально, и, и вообще даже не думал, что нам вот эта тема может попасть к нам сюда. Однако, вчера, зайдя в флипборд, на который я в прошлый раз уже ругался, темы к подкастам, которые не я, я собираю в таком ушке, в таком разделе, который называют технологии. Там плюс-минус, ну, кроме того, что девка по имени Руби в объектно-ориентированное программирование попадает иногда, плюс-минус нормально. Ничего, ничего, можно жить с этим. Нормальный подборчик. Однако, я зашел в раздел программирования случайно, и вот здесь мои глаза вытекли. Раздел программирования вот так литерально. Как, как по-русски говорят, литерали, все Конкретно. Буквально. То есть буквально был на 80% состояв, состоял из перепечатки вот этой новости, которую я сейчас выбрал, просто из разных источников. У нас из гизмода. Я выбрал гизмода совершенно осознанно, потому что гизмода наименее э, чокнутые, из всех остальных были. Но там. меня были...
3: желтые, это Но...
0: Ну они наименее резки в выводах, во всяком случае. Все остальные делали гораздо более далеко идущие выводы по поводу расизма вашего бобок искусственного интеллекта. Давай, Ксюша, доложи. Что, что пошло не так с искусственным интеллектом?
3: Я так понимаю, что искусственный интеллект, как обычно, уже не в первый раз. <с> Почему-то как бы, у искусственного интеллекта можно заметить такую же дискриминацию, как та которая есть у людей, которые, в общем-то, и были, видимо, тренировочными данными для, 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 для этого искусственного интеллекта.
0: И я даже ну, сильно да. сомневаюсь, и... был, это искус... был ли мальчик, был ли это искусственный интеллект. А речь идет о системе э, оценки рисков такая Это моя дочь в законе в этой области примерно работает. Система оценки рисков для того, чтобы выдавать или не давать опциональное лечение даже не лечение, а это такое опциональные медицинские услуги. Ты Некоторые... же это
3: понял, что сейчас дождь в законе, не все поняли.
0: Да <свят> кто нас понял? Ну, в законе <свят> дождь, это невестка, невестка
4: по-украински. По звучит как название фильма.
0: <свят> да -да -да.
3: <свят> Или какой-то вор в законе. Э
0: -э сбили меня. Так вот, для того, чтобы выдавать дополнительные услуги, ну, например, там есть список услуг, о которых речь идет назначить вне очереди приему врача, назначить какие-то такие околосоциальные вещи для того, чтобы человек лучше лечился, если у него какой-то тяжелый случай, какие-то хронических заболеваний. Есть национальная такая система, то есть ну, конкретно крупная система, она говорит, 200 миллионов людей покрывает, которая помогает эти решения принять. Я бы не сказал, что она сама их принимает, но как-то помогает принять, оценивая риски со всех сторон. Вот такая вот наверное,
3: она же, наверное, как-то училась, эта система. Ну, то есть, соответственно, без, 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 на без, без, то без, 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 мне кажется, без, 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 мне кажется, что данные, на которых она обучалась, это были ну, не те данные, на которых нужно обучаться. То есть, по сути, что тут интересно? Да? То есть, какие, наверное, были применены, какие были услуги посоветованы, использовались ли они потом, и какой был ауткам? То есть, вот если бы такой был пайплайн, то, наверное у системы было бы меньше BIOS. А если бы pipeline, скорее всего, был просто короче, был какой-то, вот какие-то данные, я не знаю там, не знаю, сколько-то фич у них было. И потом посоветовал ли врач какие-то сист... какие услуги дополнительные или нет? Ну вот да, врачи больше советовали услуги белым. Вот и получилось, что система тоже больше советует услуги белым, а не черным.
0: А, мне кажется, все не так было. Во-первых, я повторюсь, я сильно сомневаюсь, что вот этот ML и AI там есть в виде большим чем э, многофакторный анализ, то есть такой много многодименсиональный. Как какие алгоритмы про это есть, которые <как> занимаются кластеризацией? Попу, скажи.
1: Да, господи, любая кластеризация, неважно. Ну, там, типа, любые, любой базовый машин лернинг для кластеризации, к ближайших.
0: Да, и, ну, наверное, это к ML относится как-то, ну, не совсем ai уж что ли. К
1: мэшн но точно не к ai да. Точно
0: не к ai который тут упоминается. Во-вторых, если почитать примеры, собственно, этого самого несправедливости, Ксюша, они ведь тоже вызывают сильные сомнения в адекватности чувака, который эту статью... А, <танавливает> то есть ты как еще имеешь в виду, виду, что сейчас
3: полз пост-анализ, который был сделан, ты имеешь в виду, что он неправильный?
0: <танавливает> нет, у, у чувака там есть, у него же эта статья была в научном журнале, на Да,
3: то есть я <танавливает> и говорю, что чувак сделал просто анализ, ему показалось кейсы, на которых были приняты решения, то есть там система, по-моему, в 20% случаев помогала черным, а на его взгляд она должна там как бы в два раза чаще им помогать. То есть кейсы, которые были у черных, которые были анализированы той системы, не знаю уж многофакторной, или email, или AI, или неважно, как бы вот решение, которое предлагал, ничего не предлагать, надо было бы что-то им предлагать. Он
0: он там упоминает разные факторы, которые, так сказать, увеличивают или понижают с точки зрения внешнего наблюдателя вероятность того, что тебе дадут рекомендацию или нет. Один из факторов, который он упоминает, это уровень дохода и насколько часто пациент обращается к врачу. От этого он делает страннейший, с точки зрения статистики, мне кажется, вывод, что раз значит, население цветное, оно победнее, и раз оно обращается реже к врачу. И алгоритм, в конце концов, им меньше это предлагает, а значит, что алгоритм российский он абсолютно выбрасывает из своего анализа то, что и любого другого цвета люди, которые имеют низкие доходы и резко обращаются к врачу, попадают в тот же самый бакет.
3: Ну подожди, но белые все-таки больше зарабатывают, больше всех любых других в Америке.
0: Этот алгоритм не российский, этот алгоритм не знаю, он про белый. Про богатый. Понимаешь? То, что он а, про, про богатый, богатый, не означает, что он про белый. Ну да, алгоритм... Ну, к
3: сожалению,
0: означает. Это не означает дискриминации. Это означает, что по факту он обижает категории, которые победнее. Да в этих ну, категориях. Подожди, это означает
3: дискриминацию просто. Дискриминацию не по расе, а дискриминацию по как бы, доходу. Да, и мне кажется, да, если мы абсолютно. говорим про там страховку, когда все платят за эту страховку одинаково, то как бы все должны и сервисы одинаково, правильно? Какая разница, сколько человек зарабатывает?
0: Ну, э, вот алгоритм... А тебя не пугает, например, тот факт, что э, курящие люди не получают э, органы с гораздо меньшим вероятностью получают э, запасные легкие. Это pues, дискриминация. Курящие
3: или... и тот, кто... Вот если бы, например, органы получали те, кто больше зарабатывает, вот мне кажется, это было бы не очень. А по-моему, про курящих это другой вопрос. А ну, а, то есть тут зарабатывание... Нет, зарабатываю на зар 5 console. рублей больше, чем Леша, например, я сердце mm. получу, а он нет. То есть вот это вот как-то не mm. очень звучит. Хорошо, я тебе принесу
0: другой пример, ну, чтобы попонятнее тебе было. ведь эта ситуация должна быть симметричная, правильно? То есть не может быть, что только что-то нельзя делать для богатых, наверное, и что-то нельзя делать только для бедных, с этой точки зрения. То есть дискриминация в богатых тебя никак не удивляет. Например, социальная помощь, которую бедные явно получают в, завис... в рамках этого алгоритма, это нормально. То есть то, что с большей вероятностью получат бедные, то есть черный это нормально, а белый не получит. Это очень... Я к чему пытаюсь привести? К тому, что вот это раздувание проблемы является высосной из одного места. И они выбрали такой аспект в этом многофактном анализе, в котором кластеры эти плохо, хорошо ложатся на э, проблемы социальной справедливости. Я вам зуб даю, можно 33 других кластера выбрать, которые хорошо лягут на любую другую проблему.
1: Слушайте, ну, на самом деле проблема предвзятости искусственного интеллекта, да с, с искусственным интеллектом, машин лернинга, она большая. Только это предвзятость не в том смысле, что э, люди бы сделали не так же, а в том смысле, что человечество хочет, чтобы было иначе. Э, то, про что вы говорите, у, у, этого, у этого есть такое не очень популярное название, оно пришло есть с психологией, оно называется weird bias. Weird в данном случае это акроним, означает western, educated, industrialized, rich and democratic типа это байс, Не в смысле просто странное смещение, а смещение в сторону людей, которые белые, <laughs> западноевропейские, образованные и так далее. Подожди,
3: там же это мужчины еще где-то должны быть. Как же?
1: Ты знаешь, вот как ни странно, этого прямо сейчас нет. Хотя про это я тебе могу О, тоже очень прикольно рассказать.
3: Ну, смысле... как бы, да. Это, это спорный вопрос, бог Я же тут у нас в подкасте затоплю. А? Да. Я, я, я тебе другой.
1: Тебе сейчас я расскажу, мне кажется, мне кажется, тебе должен понравиться этот пример. Есть мой любимый пример, я его последнее время на лекциях всем рассказываю. Вот есть самая базовая технология, которая называется world Это... Ну, понимаете, да, эмбеддинг слова в многомерное пространство так, чтобы синонимичные слова были сонаправленными векторами. С этими векторами можно выполнять интересные операции. Ну, например, если ты берешь, типа, слова «Россия», не, даже не так, как правильно сказать-то, типа «Россия и Москва», Типа, вычитывают, ты складываешь одно с другим. А потом берешь слово Великобритания. Тебе нужно найти такое же слово, которое, которое относится к Великобритании так же, как mm, Россия относится к Москве. Лондон. То есть тоже найтись Лондон. Как бы mm -hmm. такое, оно так находится. Вот в век, и там фаст, фастекст, mm -hmm. Да, они как бы вот так построены. Фасттекст в этом отношении даже, наверное, лучше, чем World of Week подходит. Mm -hmm. э, вот тебе хороший пример. Вот смотри. Если учить, какое, какое слово Относится к слову учительница Так же как слово учитель Относится к завучу То есть учитель завуч uh -huh. Понимаешь, да? Uh -huh. А учительница
3: Тоже uh завуч -huh.
1: Нянечка
3: uh -huh. а, нянечка
1: Прикинь, uh -huh. вот uh -huh. так сейчас работают Штатные системы, построенные На индексации э, там Типа национального корпуса русского языка И википедии, например <свист> а, ну, и там и там есть еще чудовищные истории. Типа там а, если а, типа врач а, директор, то а, Типа женщина-врач а, в директора не превращается в никог ни никогда, она продолжает быть врачом. Знаешь, <свист> 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 как бы?
3: Нет, ну это правда! Ну то да, есть...
1: ну просто нужно понимать, откуда это все взялось, взялось да, это то все есть я того... не вижу в
3: этом ничего. Да, это, это реальность, это отражает реальность, это конечно. язык отражает нашу нашу. Конечно,
1: материё. конечно, это безусловно как бы ну маленькая такая ерунда, но в, в реальности, если вы берете э типа, эти модели и строить на них системы, сейчас я 10 раз AirQuotes делаю, искусственного интеллекта, не надо удивляться, что получается такая ерунда. Ну, просто не надо удивляться.
3: Так, я, я знаешь, я тоже об этом много думала, и я вот пыталась объяснить, что мне кажется, есть способ, ну, не, не про язык, например, но есть способ строить системы, которые смогут сами себя обучать, но они просто должны быть, у них не должно быть как бы зависимостей на, ну, на какие-то вот на людское отношение. То есть, если, например, мы говорим там про медицину, и ты смотришь реально там оказанную помощь и как бы результат, то тут, ну, тут, если из системы и найдет какие-то интересные зависимости, которые будут связаны с твоей расой, это будут, ну, как бы связаны с расой, как бы, какие-то особенности заболеваний, какие-то ну. Ты понимаешь, да? То есть ну, особенности да. тел, а не особенности того, как люди видят расу. То есть мне кажется, что часто, когда пытаются строить системы, люди пытаются просто сделать шорткаты и использовать данные, которые у нас уже есть вот в плане как бы человеческих решений. И, ну, тут понятно, что все байсы, здравствуйте, Получить распишитесь.
0: А, а, а вот это Давайте начнем того, что все, что -то
4: все, все в, эти системы это просто статистика, правильно? А статистика ну, зл... в каком-то смысле, да. да? Подожди, ну, я ну я конкретно та статья про, которую. Но мы подожди, но ну,
3: статистика это может быть, ну такая адекватная. Вот, например, я не знаю, провели 100 тысяч операций и помогло там 500 человекам. И если, например, черным эти операции не помогают, это значит, что что-то, ну, например, черным или, например, там женщинам. это Что Слушай, ты аккуратнее это
1: слово произноси, а то как-то да. Я
3: имела в виду то, что если это не помогает какой-то из людей, то это значит, что...
0: Они там приводят подобный довод, который мне тоже кажется абсолютно чудовищным с точки зрения здравого смысла. Автор этой оригинального наезда говорит, ну, смотрите, у нас результат налицо. У нас в результате вот этого несправедливости мировой, которая американским искусственным интеллектом вызвана, у количества черных людей с высоким давлением и сердечными заболеваниями выше там на столько процентов, чем белых. Вот он, это, это конечный, так сказать, пункт всей этой несправедливости. Значит, травим черное, черное население. Это звучит пугающе с одной стороны, а с другой стороны, любой, кто хоть немножко с этой темой знаком, ну, в, вне рамках статистических анализов, он знает, что у них по жизни... Без всякой связи с медициной и без всякой связи с возрастом и без всякой связи со всем, у них... Есть предрасположенность у черных. А людей. ты
3: знаешь, что есть, что это как бы да, не, да, ну, да, то да, есть у людей, да. которые у черных, которые в Африке, у них нет такой предрасположенности, есть, это selection bias. Есть, в смысле,
2: есть это, это, это как бы известно. Есть очень много Из...
3: ресерти, что у черных, которых в Америке есть предрасположенность гораздо высо... гораздо выше к сердечным заболеваниям, как раз потому, что их везли очень много и очень долго. И в этих, и ну, ну меньше погибали пути. люди, которые которых везли, как раз, как у тех. которых это
0: никак не относится к тому, что у них давление выше из-за того, никак, что им русский... Не я,
3: я как раз хотела сказать, тоже сказала, что те, кто не знает про статистику, как раз нужно знать статистику, нужно понимать статистику, ну, то есть нужно знать, что да, у них, у черных, которые живут в Америке, у них действительно есть некая аномалия, у них хуже с этим. И это никак не относится, ну, в смысле, может быть, тут есть какие-то корреляции с медицинской помощью, которым оказывается, но это не главный фактор.
0: И именно. Но автор этой статьи, видимо, этого не знал, но и те, кто перепечатывает, тоже не посчитали нужным заморачиваться. Мне видится, это пример плохой науки, и удивительно, каким образом. Но ну, то, что все перепечатали, это ладно. Э, так, так принято. Но как оно попало в уважаемый журнал, я, я не понимаю. Э,
1: давайте. А вы посмотрели, что это за уважаемый журнал?
3: Это,
0: по-моему, nature был.
1: Uh, нет, То это есть... был журнал у science. Science, да.
3: Там, okay. по-моему, тоже булшета -то много. Там же они попадают, я так понимаю, просто тебе нужно несколько референсов уважаемых людей. Но я не знаю, не все внимательно почитали, не... К... многие люди уважали, например, автора. То есть там тоже бывают булшеты, там даже бывают опровержения и кучу всего. То есть это же живые же такие субстанции. То же... Там тоже бывают какие-то ну ошибки, невнимательности, еще что-то. Слушайте,
1: ну, я, я не знаю, я вот сейчас вот пролист... пролистываю описание у... -у, -у... То, что у статьи хирш маленький, если маленькая, это нормально, но и у авторов тоже хирш никакой. Мне кажется, что просто не надо обращать на это внимание. Типа, мало ли, где-то, не знаю, в Скопусе в день публикуется несколько тысяч научных статей. Скопус еще при этом считается относительно прили прили приличным источником э, этих статей. И я бы с тобой То согласился,
0: ну... если бы мне этой статью не заняли весь фит новостей про программирование. Потому что сейчас программирование — это ML. А ML — это вот это главная новость про ML, которая есть. Не, мне кажется, странно,
3: что это все пер, пер, перепечатали и как бы с выжимки самого желтого. Но еще мне понравилось Руби, который. Прошка по имени Руби. <Так> хорошо. То есть, мне кажется, это классический пример какого-то неправильного, неправильного, таргетинга.
0: Сегодня я даже не буду спорить с нашими критиками в чатике, которые говорят, что Skype ведет сегодня себя особо отвратительно, Ну, наверное, какие-то пыльные бури на Марсе, а у них там главный трансмиттер, и вот от этого заикаются они все. Но, с другой стороны, зато меня вы слышите хорошо, потому что я иду не через скайп. У меня такая специальная привилегия. Бобу, ты сегодня тему никакой не выбирал, хотя, конечно... Что
1: то несколько раз поднимал, так что давай ты добавил, тебе.
0: Ты добавил, мало того, не выбирал, ты добавил целую целую новую тему про
1: софтбан. Завтра снег пойдет в Чикаго.
0: Пытаюсь я посмотреть, чтобы нам было всем интересно. У нас про контракт Amazon это не интересно, а вот, вот про то, что Безос забанил PowerPoint, вот это мне кажется, любопытно.
1: Подожди, так он много лет, мне кажется,
0: Ух, как тебе было интересно. Сейчас... Интересно было слышно. Не-не, новая, новая статья о том, что прямо конкретно. Ну, новость, я, я не мог старую подхватить на Income, которая в этом веке вышла, я думаю.
4: Я читал и, я, я читал всю книжку вот да Everything Store И там, по-моему, была как раз статья про, Глава про то, как Безос запрещал
1: Использовать PowerPoint принципиально 20, на всех
0: 25, 25 октября 2019 года Это статья Может, подается, Они тоже
1: -то книжку статья, прочитали просто. Я думаю, что они тоже прочитали книжку Статья свежая, а информация очень-очень старая Безос много лет говорит Что если вы не можете на словах рассказать не, то, о, то, типа... это
0: Не о том Он, Они не, не, не в том, чтобы на словах рассказать приказ, который вышел там у них по, по больничке, это в том, что распечатанные материалы выдать всем перед началом митинга, все должны их прочитать молча, и после этого начнется обсуждение. И никакого представления идеи ни на словах, ни на пауэрпойнте быть не должно.
1: Нет-нет, там про, про другое про то, что Но, типа презентации в таком виде не нужны, напишите один документ, мы его прочитаем, прочитаем и после этого будем что-то с ним делать. Ну, обсуждать, типа. Ну да.
0: Каждый сам эту бумажку прочитает, представленную э, докладчиком.
1: И... Ну да, я, причем, я хорошо, как человек, который работает в нескольких корпорациях сразу, очень хорошо понимаю, почему имелось в виду именно там, распечатка. Потому что если выдать людям, э, типа, сейчас мы вам онлайн пришлем, прочитайте с ваших устройств, все будут читать что угодно, только не этот документ.
0: Ну, с другой стороны, на бумажке тоже можно, с другой стороны, листать иметь интересную интересное, напечатать Ру, например. Есть, а... есть на это подходцы. Если, ну, хочется, если хочется Аудиторию завести Ну идея, идея здравая Мне всегда эти презентации В PowerPoint казались Каким-то чудовищной отрыжкой боб, Не бобоковских, прости, дружище А грейвских бездельников Вот это их главный продукт Я понимаю, им надо какой-то продукт показывать Но к нормальным людям. Но ты готовил, ты много готовил, Бого, к презентации в PowerPoint.
1: Я, значит, смотри, я большой специалист по PowerPoint, ну, на самом деле по Keynote, но последние 8 или 9, наверное, лет у меня большой принцип, очень важный принцип, я всегда готовлю презентацию к своему выступлению, но обычно это каждый слайд в этой презентации состоит из одного-двух слов и картинки.
0: Понимаешь, да? Это напоминает, как мы готовим к теме к этому подкасту. То есть ну, мы да. всегда готовимся к подкасту, хотя кое-кто не будем показывать пальцем на Бобука и Ксюшу темы дальше первой не читает. Ну, Ксюша, ладно, дальше третий. Ладно. Но, но Бобуки и первый не читает. Ксюша
1: чуть ниже меня ростом, поэтому она когда стоит, ей удобно вот до уровня глаз читать. А я просто стою выше монитора, и мне, очевидно, неудобно глаза опускать.
0: А, кстати, по поводу выше монитора. Я, я тут на днях обнаружил абсолютно прогрессивный процесс, который, ты я уверен, ты не заметил. Ты знаешь, Бабук, что у микрофонных стоек вот эта третья ножка, знаешь, как она называется? У Нет, микрофона как? есть две, две, для тех, кто не представляет, как это устроено, две ножки базовые, и там пружинки. Но какое-то время назад появилась третья ножка. Это такой Razer, ну такая, чтобы поднять все это дело. Эта третья ножка нужна для того, чтобы микрофон ты мог заводить сверх монитора. Она придумана с самого начала, чтобы надмониторная стойка.
1: А -а -а, я понял про что то Ну а -а -а да, А типа чтобы про сверху она пускалась.
0: Да-да-да, теперь прогресс ушел так, что эта надмониторная стойка выглядит смехотворно. Она едва доходит до половины моего 20, сколько, 29 да -да -да. дюймов у iMac. А. И да, и выше их не делать. Я выше не нашел, во всяком случае. Но, но все еще называется мониторным рейзером. Вот такая отбивочка. А мы к чему это были? А, Безус. Ну, Безус молодец. Так всеми надо поступать. Запретить, чертовой матери, все вот эти... Но,
1: ваши... а, а ты понимаешь, да, почему я при, приношу с собой презентации, на которых просто картинки? В смысле, картинки, обычно не имеющие какого-то там... Ни, слай... ни, ни графики. Котики. Что такого? Котик, доктор Хаус, там, знаешь, вот это вот все. Mm. Все как все любят.
0: Ну, как в каждой презентации положено шутку сказать.
1: Ну, 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 а лучше, лучше не одну, потому на что народ отвлекается. Ну, в общем, так и есть. На самом деле, я использую эти картинки, в первую очередь, для того, чтобы, ну, типа, людям было на что посмотреть, пока я им что-то пытаюсь рассказать. На меня же смотреть это неинтересно. Если бы я раздевался еще в процессе, можно было бы на меня смотреть. А так, какой смысл?
0: При этом, дорогие слушатели, заметьте, мы уже второй десяток лет вам ведем шоу, в котором не показываем раздевающего бобука. И даже показывать раздетую Аляпку и Маринку перестали уже много лет назад. Ксюша просто отказалась. Да ты отказалась, что за микрофон раздеваться? По-моему, отказалась. По-моему, тоже отказалась. И, и традиция эта ушла в нет. То есть мы, мы специалисты рисовать картинки словами. И тем не менее, даже такие специалисты, как мы, и как Бобук, специалисты специалистов, приносят с собой картинки. Какая-то не есть неконсистентность.
1: Ну, тем не менее, если есть такая возможность Я, конечно, всегда выступаю без презентации Это бред какой-то вообще Презентацию рисовать Я, кстати, знаешь, как насобачился Я перестал пользоваться кейноутами с этими PowerPointами. У меня все презентации в маркдауне Я их просто рендерю в HTML, а потом в PDF
0: а, То есть показывают, что все равно на экране Там такая строчка, такая строчка, чтобы по очереди включались
1: чего показывать? Ну,
0: Понял. Меня вообще бесит в презентациях, когда я вижу презентации такие около программистки на около технические темы, когда они дублируют рассказ с какими-то ключевыми фразами на экране. Мне это кажется вообще лишним каким-то. То есть если да вам вот надо, был. надо материал поясняющий типа кода показать или какие-то диаграммы ради бога, самое оно. А вот это повторение. Сейчас поговорим о обработке ошибок. И на экране. Обработка ошибок. Обработка звезды. ошибок, да, да? Да, да.
1: Вот так появляется <смех> о, Нет, это, конечно, классика того, как делать. Не надо. Нет, у меня если значимые какие-то строчки на экране, то это обычно код. Да.
0: Ну, конечно. Если надо что-то показать, ну, покажите что-то нужное. Но не надо исключительно для того, чтобы дублировать канал ввода. У нас уши нормальный канал. Мы, мы уже услышали, что речь пойдет про обработку ошибок. А мы Ксюшу потеряли, или она пошла...
1: Мне кажется, она пошла Лучиться по делам по каким-то... Нет,
2: а я
3: тут, я тут.
0: тут А я тут тебя как-то призывал, призывал Как-то даже обижал
1: Призывал, призывал и признал, призвал М Слушайте, а есть какие-нибудь еще интересные темы? Или может мы все-таки в тему слушателей уже пойдем?
0: О, Леша
3: я уже открыла тему слушайте Подожди.
4: Не, наверное, никакую большую не стоит уже выбирать. Там все такие типа разработчик, хороший разработчик, Мудрый, не гениальный и так далее. Подожди, а как
0: деклайн Steck на основании выборки из одного автора, которому Stack не
4: понравился? А я ее читал, поэтому не могу не поддержать, не опровергнуть. Ну ладно, она
0: наверняка будет и в темах. Ну, давайте тему слушателя, раз Ксюша уже открыла, кто ж мы против женщин. Мы не можем пойти. Никак. Шовенисом получится.
3: Илон Маск написал первый твит, используя космический интернет «Старлинк».
1: Это прикольно на самом деле, кроме шуток В смысле, он написал твит, используя Starlink в качестве основного провайдера По-моему, это прикольно, прикиньте Но это же как классическая картинка, да? Ты пишешь набор букв, нажимаешь «Отправить», все это идет в твой ресивер Оттуда идет на спутник, со спутника возвращается обратно на Землю, где передается на сервера Твиттера Вот этот раунд-трип через космос, он же прикольный
0: <ээээ> а Подождите. Во-первых, а новинка тут в чем? То есть, ну, спутник <ээээ> <эээ> в интернет он такой полудуплексный был всегда. Ну, то есть, ну это же,
1: этот же фулл дуплекс в смысле, это же просто ну полный. То есть, э, типа, ты, про, ты сейчас про старые, в смысле, про касатные, да, вот эти вот, которые были классические, где у тебя uplink был через э, какой-нибудь GPRS, а downlink через э, э, спутник, да? Ну
0: да, а тут же антенны шубанул по, по, по спутнику, прямо сигнал?
1: Ну, примерно так и есть, да. То есть, это прямо цель, цельный интернет через спутник. Только и... нужно понимать, что это не в мобильнике работает, а это такая тарелка размером примерно 80 сантиметров.
0: Да. Я конкретно против, потому что это значит, что инопланетяне подслушать могут. Весь нашел таплинк они смогут теперь услышать.
1: А у них квантовые компьютеры, да, и они все эти ваши ССЛ разбирают просто раз-два. Да, конечно. За
0: одну микро микро микросекунду.
1: Я так и подумал, да. Ну, короче... Вот такая история, мне кажется, что это довольно прикольно само по себе. Тут, конечно, интересно, как это все будет работать worldwide, потому что, повторюсь, это требует для приемки и передачи требуется специальная такая система, то есть это типа, ну, как правильно пишет сам Маск, когда писал, пицца-бокс, в смысле, это такая коробка размером с коробку от пиццы, только нужно уточнять, большую коробку от пиццы. Которая, типа, которую ты тут дома ставишь, и все, у тебя все работает.
0: А что со скоростями, там у нас
1: там прилично было. Ну, в смысле, оно было, но ну, вот сейчас, насколько я помню, оно было на уровне LTE. В смысле, там типа до 60-80 до мегабит аж, получалось. Не, ну
0: крутенько. И, даже если бы со скоростью модема работала то я бы сказал нормально, а тут скорость LTE. Ха.
1: Слушай, ну со скоростью модема же есть Иридиум, как он? Иридиум же, да, он назывался от моторолы.
0: Ну, Когда у них тогда. там спутники как-то падают, а новые не заводят. Какие-то проблемы.
1: То ли, ну, то ли, -то рус... то ли русские, Может, то ли Израиль
0: украл спутник. Какая-то была история в эту сторону. Кто-то украл да, спутник.
1: Тоже, тоже что-то такое помню смешное. До сих пор улыбаюсь почему-то. Но, короче, что-то можно сказать, что, по-моему, это прогресс в любом случае. А что там дальше будет, ну, посмотрим. Люди, которые мечтают о том, что наконец-то у них будет интернет одинаковый во всем мире благодаря Элону Маску, что его можно будет в Иране, Палестине и России использовать без всяких блокировок, чуваки, не забывайте, что сюда сначала нужно будет завести этот самый пиццабокс, в смысле завести самоустройство.
0: Да. А, Николай нам пишет о том, что JetBrains представил очередную иконографику за 2019 год. Это у них уже традиционно. Где они опра опрашивают своих разработчиков. Не своих, а тех, до которых могут дотянуться. Опросили 7 разработчиков. Почему меня не спрашивали? Я возмущаюсь
1: ты не настоящий разработчик. Кто Во такой вообще. Возможно, возможно. И нарисовали. Я не пишу, только они не присылали, да, что-то в этом Н году. Ничего не
4: Обычно не они каждый год присылают эту ссылку на этот на а что-то в этом году не было. Никого. Хотя я у них там и типа и Тейнтернджей пользуюсь, и все такое. Я тоже Просыл. всем пользуюсь. И не
0: прислали. Но даже без нас там 7000 тысяч гавриков нашлось, и разные результаты они тут показали. Такой Мне нора... особ,
1: особенно нравится воп... вопрос: какими языками программирования вы пользовались за последние 12 месяцев? На втором месте HTML-CSS? А, ну... Вот язык
3: программирования.
1: программирования. Прям вообще огонь. А,
0: ну да, такой, такой язык программирования. Ну, а почему нет? Ну, структурированная, собственно, подача мыслей почему нет? Смотря кого спросить, вот мою жену спросить, которая когда-то. Несколько недель назад это HTML, CSS учила. Для нее это язык языком. Я и все эти селекторы, и шмелекторы, и таги и всю эту и архитектуру объяснял. Ну, можно представить, что это такой DSL, типа. А DSL это уже почти как язык программирования. Ну, декларативный. Ну, а что тебе? Тебе надо, чтобы обязательно императивный был, что ли?
1: Что Мне нужно, чтобы был язык программирования. А чем как, Просто, понимаешь, вот ладно, я к CSS, у меня претензий нет, но HTML... Понимаешь?
0: Но ну, если бы они просто CSS написали... баш.
1: подожди, баш, нет, баш нет, тогда подожди. тоже такой, ну, ну баш, баш, баш язык, Тьюринг комплит, да, CSS,
4: да,
3: нет, баш, баш да. прям язык языком, на баше можно много всего сделать, а все-таки, ну как бы прям вот есть идея и сделал, а на HTML это ты просто описываешь то, что будет конфьюниться чем-то другим.
4: Ну, то а же самое также... SQL, правильно, ты описываешь какие эти данные надо вытащить из базы ну, И нет, получаешь ну, что,
1: ну, SQL полноценный язык программирования Bash полноценный язык программирования CSS, он вообще не язык программирования Но так получилось, что благодаря своим свойствам Он тюринг-комплит И на нем можно запрограммировать что угодно Но, Но HTML, ну а, да, на да, нем да, Что-нибудь запрограммировать а,
0: а если бы вместо пары HTML и CSS Тебе написали XML XSL Ты бы возмущался?
1: Нет, потому что XML, XSL – это способ запрограммировать все, что угодно. На XSL прям программировать можно. Я делал. Конечно. Страшная, но... отвратительная
0: мерзость. Но концептуально, согласитесь, это пар... эти пары близки между собой. Я бы не стал уж такую совсем ну, большую ладно, телегу
1: катить. Ладно. Короче, хорошо, давай. Я... Бог с ним. Но на самом деле меня больше всего радует, что каждый раз... Он... В результате этого опроса оказывается, что Java это основной язык программирования для большинства опрошенных. По данным сайта РБК, сто россиян пользуются интернетом.
0: Не, ну почему Java скрип на первом месте? Ну что-то где-то
1: Смотри выше основные выводы, видишь? Над табличкой Java основной язык программирования большинства опрошенных написано там. Я читаю основные выводы
0: я смотрю на таблицу ниже. Но, видимо, это как-то больше, чем из одной выборки они сделали такой э, суммарный вывод. Но
4: вообще, вообще Бобук не забывай, что сейчас все-таки IntelliJ и JetBrains — это не только Java. Нет, конечно, все нет, равно это, конечно. Java. это все
3: равно, да, Java. Все есть... равно в
4: основном Java. Но типа PyCharm, WebStorm и прочее, они у них прям очень серьезные. Очень опыт, который... большие.
1: Наверное, я думаю, процентов 5 от их от, от ID.
4: Правда? Ну, понятно, что по сравнению с идеей, наверное, это, конечно, ну, конечно. меньше. Да. Конечно. Ну, окей, я думаю, и Java, наверное, было бы все-таки, честно, да, исключать. Потому что, конечно, большая часть разработчиков, которые знают про JetBrains, это все-таки разработчики на Java.
3: Так, а почему исключать? Сказали вы вот в нашем голосовании принято столько-то, и они все это, разработчики Java. Это, это просто означает, что те, кто о них знают... И все. Почему исключат? Если они исключат, то ничего там не останется.
1: Давайте я вам еще вопрос на достоверный задам. Промотайте табличку вниз и посмотрите выражение. Больше всего разработчикам нравятся Java и Python. Ладно, я готов согласиться, что разработчикам нравится Python, потому что люди, которые только начали учить какой-то новый язык программирования, им все нравится. Это очевидная история. Но как может нравиться Java? А главное, вы посмотрите на ну как бы ну, ну, на, на соотношение в их же собственных таблицах. Откуда это взялось? Ну, в смысле эх, вот соотношение между количеством людей, которые пользуются языком программирования и тем, которые, и сколько людей пытаются его, думают, что будут его осваивать. Вы понимаете, что Java собираются осваивать 4% опрошенных?
0: А, так и вопросов я уже знают.
1: Ну да, конечно, 50% ее знают.
0: Ну, это и есть все. Потому что у нас у нас backends. Это 50%. меньше, чем
1: HTML CSS.
0: Конечно. Это бэк-энд разница здесь проходит.
4: Я, не знаю, Мы, мы каждый раз, по-моему, про это да, говорим, когда ты упоминаешь Java. Я, я не устаю это повторять, что Java — это очень странный язык. То есть, если ты спросишь, нравится ли мне Java как язык, я скажу нет, вообще не нравится. Я про это и Н говорю. Нравится ли мне Java как, как не знаю, как состояние, вот как, как все вот это то, что мы называем Java, и, то есть JVM, платф платформа, нет, база нет, знаний и так речь далее. идет о языке нравится... программирования.
1: Вот прям. Ну, а, а мне кажется, люди это не подразумевают. Вот в чем дело. Нет, то есть, если они, ну, спросишь, на втором месте C-Sharp. Если бы они имели то, что ты имеешь в виду, они бы имели в виду Нет. Здесь написано C-Sharp. И Java а ты бы в виду нота. Но когда
0: спрашиваешь... Бобу, я тут с Лешей соглашусь. Когда ты спрашиваешь программиста на Java, нравится ли ему Java, он так как отвечает. Да, конечно. но язык отстой, конечно. Но зато у нас вокруг спиринги разные, мавины накрутили. И это завезли. Для них это все Java. И вот так они только про это и думают. Кто думает про Java, как про язык, который... Ну, язык как язык, ничего в нем такого нет. За что его можно особо ругать? Ну, да, видно, что из 90-х.
4: Ну и ну, то, что особо любить его тоже нет Да, да, есть спорный момент Есть неплохие моменты, ну да Ну, мне кажется, что в этом и фишка многие, многие люди говорят скорее про такую экосистему Инфраструктуру, и то же самое с Ишарп Я уверен, что все, скорее всего, имеют там .net и какой-нибудь бэкэнд на .net, Вряд ли там люди говорят про какой-нибудь Юнити, я не знаю, или еще что-то
1: Весь этот обзор, вот весь этот отчет Один сплошной Как это, байс и Давайте, смотрим ниже. Разработка мобильных приложений. Для каких мобильных платформ вы разрабатываете приложение? Как вы думаете, у, среди пользователей ItalgiaID и, 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 и производных от нее, какой первый ответ? BlackBerry. Не, ну, очевидно, андроид. Как... Не, ну, Android, очевидно конечно. просто, конечно. Что на джаве? Как... Для чего еще можно писать? Нет, Хорошо, нет... вот,
4: бог есть... да. раз ты так уверенно тут начал про Баяс нам говорить, давай серьезный вопрос теперь вот ко всем присутствующим
1: зададим. Кошки или собаки? А, в смысле, что кошки и собаки? Они вот важны. вопрос так звучит. Кошки или собаки? Ну, ответ такой. Собаки вкуснее. Собаки 33%, смотри. Видишь, ну, что, 33%? 25. И 33%, а нас четверо. 25, да, это
0: даже статистика не может
3: Я за кошки, я за кошки.
1: Ты кошек? Как ты можешь их есть? Они такие симпатичные, такие...
4: Ничего, да, ничего. Шерсть с застреет.
1: Блин, да ты этот, этот, как его? Альф! Я просто прилетела с Мелмака, я другого варианта не вижу. Про right. Еще немножко про байз, чуть ниже, мне кажется, Ксюша понравится. Э, какими кроссплатформенными фреймворками для разработки мобильных приложений вы пользуетесь? На первом месте очевидно React Native. Ксюша, вот не глядя, что на втором месте?
3: Flutter, у нас есть такая статья просто.
1: Да, а что, что, какие еще есть видела... Кросс... Нет, подожди, есть кордовое, ну, в смысле есть бесконечно кордово, замарин там.
3: А, Юти, Замарин, да, 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 кстати. Нет, но ну, Юнити это вообще это не не, как бы не широкого спектра, это игровой. Ну, это неважно, не важно, да. тем
1: не менее, он в списке у них есть. Ага, но Флаттер. Да. Пользуйтесь Flutter Ребята, на Флаттере не написано ни одного приличного приложения. Если я подожди, правильно Подожди,
3: Так же у нас, да, там задали вопрос, как раз. Ну, подожди, там вопрос хороший. Вопрос такой: стоит ли типа изучать? Или стоит ли на него посмотреть? Вот посмотреть, мне кажется, стоит, потому что посмотреть на все стоит, понимать, что происходит в индустрии, надо. Дальше там, ну как бы, мне кажется, особенно статьи, ссылка на статью про Flutter там есть, и вот мне, ссылка, вся статья сравнивает с React Native. И мне кажется, тут вот понятно, если вы используете React Native, ну посмотрите пристально. Если вы React Native не используете, вы используете Native, вам все нравится – ну, то есть, я не знаю, мне кажется, этот вопрос. вопрос. Я бы даже сказала, не стоит переводить свои приложения пока никуда.
4: Так, а вот, наверное, так. к тебе, Ксюша, вопрос тогда. Ты говоришь, как, на какие, кто знает хоть одно приложение, написанное на Flutter, да, приличное. Uh -huh. А кто знает хоть одно приложение, написанное вообще на крос-платформе, на фреймворке, приличное. На React, на React Native дофига сейчас прилично. Да, приложений. на React Native Ну, хоть одно uh -huh. какое-нибудь, которое uh -huh. вот люди знают. Обычные люди. Домохозяйки Ну, как, как вот, я. например,
3: по-моему, Airbnb было написано на React Native активно. Они, правда, с него переезжают. Да, они но... давно, по-моему,
4: переписали его на обычные. Ну,
3: недавно, и... но, как бы, я себе. имею в виду, что прям, нет, вот, оно же было прям нормально, то есть прям его, может быть, не так сильно
1: отличишь. Приложение mm -hmm. <соединение> Блумберга. А, а, слушайте, подождите, так Инстаграм же до сих пор на реакторе,
3: да. Бобок, ну смешная шутка. Нет. По-моему, а, я отлично
1: пошутил. Чего
3: ну вот больше? я погуглила, и тут, конечно, начался бред. Типа в Facebook написано React Native, нет. В Walmart написано React Native. Если это не так, как первое, <с> <с> то как бы, наверное... Нет, в Walmart, Walmart
1: правда написано React Native, да, Walmart, и Bloomberg написано.
3: В Walmart, Bloomberg, Instagram нет. Uh, SoundCloud, Pulse, ну, видимо, да. Ну, в общем, я так понимаю, Walmart, Bloomberg, да. Ну Да, no,
4: Walmart, Bloomberg, окей.
3: Ну, да, вот, но нет
1: Подождите, б... Discord. Discord написано на React Native А кто им пользуется на мобильном? Ты что, серьезно сейчас? Я думал, нет, что это больше для игр Ну блин, у них все написано У них и десктопное приложение на, на React Native написано И мобильное приложение написано на React Native И если я правильно помню, они чуть ли не свой форк тащили React Native а Для своих собственных нужд каких-то И по-моему, они замерзли Ну типа не замерзли, а там все пофиксили для них обратно то есть, ну, сходите, посмотрите. Дискорд — огромное приложение.
0: Важный вопрос тут задали, и люди ответили. Как вы добираетесь до места работы учебы? Как бы мы без этих данных, что 42% ездят туда общественным транспортом, могли бы понимать, как устроено программистское сообщество? Общество нищебродов, как мы видим.
1: А вот интересный То, вопрос. Программируете
3: ли вы, вы во сне? Как, как Конечно,
1: ты тут?
4: <связывающие> да, ты это как-то странно. Ты кстати я не на электронную США, да, все остальные. Ну вот я, да, просто если места, где
3: удобнее на транспорте. Вот я, например, мои, мои впечатления от Лондона: это что метро и э, быстрее, чем машина? Там, я не знаю, может, я не в тех местах была, но а? меня это поразило. Да, что вот на Uber у меня получалось шутка. в два раза дольше, чем <связывая> на э, метро. Зачем мне в здравом
4: придет ну, а -а -а. ехать, например, куда-то там на работу, на машине. Ну, просто это, это бред. Это, это просто трата времени, и я даже нервов и денег, и вообще непонятно чего.
0: <соспит> да, я и говорю, ничьи вроде Проходят люди опросы дома в основном. То есть, мало того, что ничьи вроде, еще и бездельники.
3: То есть ты считаешь, что они должны тратить все должны тратить время работодателям проходить этот опрос на работе? Конечно. А как же еще? Только так. Да. да, Нет, они такие на работе. Увидели ссылку, прихранили ее до вечера, пришли домой первым делом пройти опрос JetBrains.
4: <п desp> может, они все работают дома, а? <п> а ну, У -у
0: -у. Так, тогда ладно. Тогда, может, не совсем ничего рода. И пешком добираются до места работы. Тогда понимаю. Что -то там еще интересно есть из Здесь из всего это этого. Вопросы
1: слушателей? Или в смысле из теста?
0: Участвует ли из... вы в
4: проектах? пишут код по выходным. Да, не знаю, интересно или нет.
0: И 41% не участвуют в проектах с открытым кодом, но хотелось бы. А участвуют, что трудно у них. Такая, такая сложная схема. И регулярно, иногда, время от времени. То есть, ну видимо, все остальные. 60% участвуют. Как-то я не верю в это. А 3% нет не хочется. Как-то у меня не складывается. Я не могу поверить, что под 60% участвуют в проектах с исходным кодом. Ну, нет такого.
4: Но самая скучная наверняка секция это на которая пишут. Там, типа, ничего не используем, никаких нестандартных инструментов, ничем uh -huh. не пользуемся, фреймворками не пользуемся, используем стандартный встроенный там тестирование, фреймворк для тестирования, и там какой-нибудь раутер максимум. Все.
0: А меня, меня кстати, строчки. это удивило. Вот я, я при всем минимализме, за который я тут топлю, я абсолютно отказываюсь использовать вот встроенный так сказать, фреймворк для тестирования. Мне кажется, это непонятным самострелом себе в голову. А оказывается, таких как я, не так, чтобы много. Тестефаем пользуется 14% всего. Ну, то есть это не 14% на самом деле, видимо, там 60-50 всего тестирует. Но, тем не менее, это в 4 раза меньше, чем стандартными средствами.
4: А ты Gingol, кстати, не пробовал? Ты не зашло? А это, по-моему,
0: BDD какой-то, да, Бабалайка?
4: Ну, оно, по сути, не привязано к BDD, то есть это такой скорее структурированный э, способ структурировать свои тесты.
0: Мне тестифай, ну, вместе с GoMock, они там как-то не совсем GoMock, а Mocker, в моем случае, но как-то вполне хорошо зашло. И нормально.
4: В нескольких десятках проекта. как раз. Ну, вот с Gomega идет такая рука в руку.
0: Окей. Погляжу, погляжу. На первом месте у них Мукс, стандарт, горилла Мукс нестандартный, на втором месте библиотека, потом чай, на третьем чаем я тоже использую. Да, да, нормально. Ну, все, все, все таки есть. Э, окей, окей. Пойдемте в темы остальные. дальше. Ни одной этой темы
1: мы богаты. У нас там еще должно быть. Как вам нравится язык программирования Dart? Ну, в смысле, как ты относишься к Флаттеру?
3: Так я уже ответила про Флаттер. Я просто не знала. Я думала, что вы уже пошли там дальше на не, тему. Не-не, подожди, подожди, подожди.
1: Как? Как? Ответила да. ты как? Надо смотреть или нет?
3: Смотреть-то, конечно. Я уже ответила, что смотреть на все надо. Там два вопроса. Смотреть надо, использовать... Если вы юзаете React Native и Forst в гриву, я бы посмотрела на это как на альтернативу. Просто посмотреть, что еще на рынке есть, какие помидоры еще есть. А если вы только native, и опять же, ну то есть, какие проблемы у вас с native есть? Хочется, например,. Ну, я не знаю, у вас очень простое приложение, там, не знаю, либо вы просто прототипируете, у вас нет Android-разработчика, или нет iOS, например, тогда можно посмотреть. То есть, если у вас на вам какое-то сложное приложение, стоит ли бежать, сверкая пятками на Flutter, я не думаю, что это выход.
1: Я бы с удовольствием посмотрел на Flutter, если бы не Dart.
3: Я, я Еще не один не самый удачный
1: язык программирования только для того, чтобы писать приложение на мобильный? Слушайте, честное слово, ну, типа, я этот язык программирования смотрел. Это попытка впихнуть, блин, как это, скрестить ежа с ужом. Сейчас мы сделаем JavaScript, но не JavaScript, а немножко другой язык, и будем вокруг него приседать. Ну, типа, с этой точки зрения мне сильно проще, ну, я не знаю, там, на свифте писать. Очень жаль, что нет кроссплатформенного фреймворка, который бы все позволял написать на одном свифте. Было бы классно а тут просто очередной язык программирования, который непонятно кому нужен.
3: Так, ты видела, ну, насколько подожди. у него синтаксис
1: стрёмный?
3: Ну, я видела, но мне кажется, что тут как бы, ну как, я не вижу какой-то особой проблемы. Мне кажется, что ты как-то больше в плане синтаксиса, тебя это как-то больше. Что? Мне кажется, что я язык языка да. есть возможности, да, и, в принципе, я не вижу удар как, какой-то там жуткой это, ну, джаваскрипт, такой на стероидах. Ничего такого. При том ты делаешь, что, понимаешь,
1: плохо приукрашенный, мало приукрашенный. Типа, если уж вы делали новый язык программирования, ну, блин, тут сделали бы хоть нормально. А тут, знаешь, типа, половина у нас записана, засована в язык, а половина в соглашение внутри. При том, что этот Dart используется только во афлакторе, больше нигде в реальности. Никто больше не использует Dart.
0: Был у меня коллега одно время назад, который вот примерно как ты заикался. Только в реальной жизни. Это плохо. Да. И у меня всегда была проблема. У меня проблема с людьми, которые заикаются. Я не, особенно поначалу не очень представляю, как себя вести. Особенно это трудно. Был у меня еще другой коллега, который мало того, что заикался, но еще и косоглазый был. То есть там надо концентрироваться на правильном глазе, когда с ним разговариваешь ну, потому что иначе как-то неприлично, непонятно, куда он смотрит, и ты, ты пытаешься за этим неправильным глазом следить. А с разговором трудно представить, как вот что, помогать им, не помогать. Но я, я решил терпеть. Вот как с тобой терпел, как ты заикался только что.
1: В после шоу я тебя быстренько, перед тем, как отходить ко сну, расскажу прекрасный анекдот на эту тему и как вообще себя вести в такой ситуации. А -а -а. А -а -а. А -а
0: Ксюша, ты, кстати, упустила. Вот это «сверкая пятками» – это, конечно, красивая была аналогия, но я бы вспомнил бы другую, более подходящую к, к теме. О том, что, задрав штаны, им надо бежать, а не «сверкая пятками».
3: <loung> <губ> ну, тебе виднее, как надо бежать.
0: Ну, так, я вижу, Ксюша же поэзия не знает. Ладно, пойдем дальше. Давай, давай
1: э, про <свят> квантовый компьютер, да. Э, вся история вокруг квантового компьютера Гугла в очередной раз оказалась непонятно чем, потому что Google в своем блоге про AI заявил, что они э, как бы это достигли, достигли квантового превосходства, это называется по-русски, да, наверное. Э, и. и Ура, ура, у нас наконец-то есть почти настоящий Квантовый компьютер, который за 200 секунд Выполняет операции На 54 кубитах э, Которые обычные, обычные Суперкомпьютеры выполняют за 10 тысяч лет э, И в, в результате обсуждения Ну тут же IBM выступили С, 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 с против, как это, противофактами Сказав, что во-первых, не, не за 100 тысяч лет А примерно за 2 дня Во-вторых, не надо забывать, что Когда ваш компьютер э, Как утверждается, считает перестановлением за 10 секунд, на самом деле ему требуется пред предкалибрация на, тысячу, на, 12 тысяч, ой, на 1200 часов, то есть тоже прям сильно больше, чем на два с половиной дня, ну и так далее. То есть не выиграл, а проиграл, не в спортлото, а в, в преферанс, ну и как обычно вот это вот все. В общем, пока понятно, что ничего не понятно, Никакого квантового компьютера нет. Э -э на текущий момент, конечно, заявление про, про 54-кубитный компьютер классное. Все хотят.
3: В общем, нас напали, расходимся. Примерно
1: так. У
0: меня для вас загадка в студии. Загадка просто не могу отгадать. Уже жену спрашивал, тоже не знаю. Обычно, когда покупаешь какие-то новые приборы, к ним сейчас принято разные нищаки прикладывать. Я правильно сказал, Ксюша, Нищак Также говорят по-русски. Ты, ты контролируешь. Ништяк.
3: Да, ништяк. И к...
0: Чяк, тяк, тяк. Вы не поверите, какой ништяк приложили к микрофону, новому моему микрофону. Я не могу представить use case для этой штуки. Конфетки? Резинку, которую, на которой написано название вот этого микрофона, колечко такое, которое, видимо, можно надеть на руку, и, видимо, можно им себя щелкать. Я так понимаю. Как это Подожди, связано... Подожди,
3: может, как-то им провода прикрепить н или еще что-то? Почему ты думаешь на руку это? Оно
0: размером, как кисть. Оно такое здоровое, не для проводов явно. Mm. И явно подразумевается, что его кто-то должен на себе носить. Какой юз-кейс у этой штуки? Ну, кроме чтобы стресс снимать. Вместо того, чтобы себя ножом резать, ты будешь себя этой резинкой лупить. Не могу представить. Вау, есть теория?
4: Может быть, ты просто не понял юз-кейсом? потом. <с> что как, как, другое, если как, надо делать. Не знаю, не знаю. Но люди, без которые... Без всяких, кстати, мыслей спрашивают. То есть я без всяких таких этих нехороших мыслей. Я просто правда не знаю, может быть, это для чего-то.
0: Может, они на руку пишут там тема. Ну, я диаметр... о какой... Не, на руку, скорее всего, на кисть. И народы, которые этот микрофон обсматривали в YouTube тоже удивляются, не могут найти, куда эту штуку надевать. Закат такой Overflow, Дмитрий, нам дал следующую тему, как раз которую мы не успели обсудить в основном выпуске. Тема построена на горьком опыте одного чувака, который рассказывает, что с Overflow уже не тот, хотя почему он не тот, непонятно. Он рассказывает о таком снапшоте своего общения с такой о том, как у них все плохо сделано, как новые пользователи... Короче, дедовщина у них там. Сплошная дедовщина, но пользователям прохода нет. Пока репутацию не наберешь и не можешь как следует ответить. А если ответишь на вопрос, как-то не так тебя пинают всячески ногами, руками, и забивают, и в результате вот все плохо. Вот такой ну, там
1: же но нужно же понимать, что Stack Overflow — это сайт, на котором ты можешь присоединиться к армии разработчиков, которые помогают всему миру. Слово «армия» никому не смущает в этом месте? Конечно, дедовщина в процессе. То есть, как бы, чего удивительного-то?
0: Я ни в одном из вопросов, в котором я участвовал, на которые отвечал или, или задавал, ни, ни с чем подобным не сталкивался. То есть я подозреваю, что особо тонким натурам, вот этим Snowflake, конечно, больно, что их не сразу любят, лелеют и обнимают, но надо как-то фильтровать, ну, от, от более других козлищ.
1: Я предлагаю просто фильтровать разработчиков. Я уже много лет говорю. Если уж настолько верхло упускает всех подряд, то надо просто в момент регистрации заставлять человека проходить тест.
0: И, Понимаешь? кстати, неплохая идея. Это помогло бы упростить вот эти все их рейтинги, кармы и все прочие глупости. Прошел тест, сразу померили его программистский IQ, и с этого места будет дальше расти или падать.
3: Так да, то, то есть, в смысле же хочешь, чтобы туда приходили люди учиться, а как если они же тест не пройдут?
0: Так они смогут только вопросы задавать, отвечать не смогут. Можно, можно придумать, то есть так разные они квалификации. Не
3: отвечают, нет?
1: Ну, отвечают, сейчас отвечают, конечно. Отвечают, да. Сейчас для того, чтобы набрать рейтинг, единственный способ это отвечать на вопросы иногда неправильно отвечать. Он тоже помогает в наборе. Конечно.
3: Подожди, даже если ты неправильно ответил, никто не проголосовал за твой ответ, то это все равно считается. Если все заминусовали, если по заминусовали,
1: Если заминусовали, то считается, что плохо. А если никак не прореагировали, это норма. Ничего страшного. Это нормально.
0: Я не знаю особо социологии, которая стоит там за за, за РФО. Мне кажется, делают... Ну, не скажу, что все правильно, но не хуже, чем остальные. И, собственно, с кем их сравнивать? Дают нам полезный и практический источник копирования, cut and paste. Ну, что еще от них можно ждать? Нормально. Все, Все делают правильно.
1: Да. А, что там дальше у нас? Альтернатива CraftQL решение плюс 1 л -л -л -л. А Вулкан короче, чувак, который прославился тем, что написал PHP Framework Symphony. Теперь внезапно, вовсе не на PHP, а с использованием сильно более любимых у Путуна технологий, делает бренд new протокол using http 2 сервер push to create fast and idiomatic client-driven REST APIs. Понял?
0: Ну, примерно. Хочешь сказать, у этих лошадей наши морды, что ли? Чё? У этих лошадей это из наших людей кто-то? Да нет. Нет. Почему? А, ну, нет? ты его так зачитал, я решил, что очередной наш... Я, я просто недавно видел Он? обсуждение на реддите другой там темы. Какой-то самый, самый красивый комментарий к Комиту. И тот коммент, который обсуждали там противокоммент. Не видя имени разработчика, я сразу понял, что вот у этой лошади точно наша морда. Комментарий там все же выглядел так. Ну вы что, дебилы что ли? Ну кто так Кто так делает? Это же невозможно нагуглить. Оказался... Самое
4: эпичное, это был комментарий там, к чему-то, что там, по чувак закоммитил, типа, год назад, то есть человек просто закоммитил год, год назад, какой-то там комит, да, довольно ушел, там, у него год прошел, у него там уже, не знаю, дети родились, школу пошли и так далее, он род... женился, развелся, вдруг через год просто кто-то в комментариях пишет, не, чувак, ты, конечно,
1: идиот. Его комит, то, наверное, его -то
0: сам по себе был вполне неочевидный, я, я таки понимаю, с чего он столько такую поэму написал, Комит был где-то там в каком-то парсинге, какая-то строка, которая выглядела как закомментированная, вроде как бы не была что-то такое, нет? Там
4: не аски пробел был. А, там был, был UTF-символ, который выглядит как пробел, но не пробел. Я а ломал во, тесты. Во, да. во.
0: Ну, правильно, хорошо, что объяснил. Ну, Также на глаз не видно. Правильно все сделал.
3: А почему просто не сделать, ну, пуш туда и пофиксить эту штуку? Зачем обязательно? Кому-то говорит, что идиот, или еще что-то.
4: Не-не, он выложил. История-то в том, что чувак, который починил пробел, да, там, по чуть ли не в правительстве, в каком-то правительственном сервисе, он выложил комит, который меняет один символ. И этот символ меняет пробел на пробел. Только типа вот едипный а пробел на настоящий пробел. И написал там целую, короче, историю, что я начал смотреть, потому что у упали тесты. Тесты упали, упали, что парсинг падал, парсинг падал, потому что это проблема, это проблема, потому что это. И в конце я вот нашел, что вот этот пробел он ломал там нам парсинг и так далее. То есть он все расписал, как он как он пришел к тому, чтобы исправить один символ. И, кстати, а
3: свое детство там не написал, как он?
4: Чуть-чуть там... ну, помянул там, может быть. Но, вот и это привели как пример отличного коммит-месседжера, с чем я полностью согласен. Это прекрасный коммит-месседж. То есть я действительно его почитал, я понял, почему чувак изменил пробел на пробел. Вот, да кому?
3: А потом... Ну блин, это можно гораздо проще. Зачем вот эту всю портянку про жизнь чувака, вот это, о нем, очевидно, уже слишком много знаешь, что у нас какого-то правительства на сер что у него это, потом, это,
4: это Это я знаю только по, по репозиторию.
1: Так. Что у нас там дальше? Если что, Жень, тот чувак, про который я тебе говорю, который автор этого проекта Ваш... самого вулкана, он француз.
0: Ага, ну, не намного лучше. Почти нашей морды в этой лошади
1: критика протокола Telegram. Ну, сходите, посмотрите, это пост в, на, на хабре чувака, чувака, который пытается на перле написать по документации э, протокола МТ-прота клиент, который должен работать с Телеграммом. Не, ну, ну, там, 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 там конкретная
0: жесть. Ты видел эту схему МТ-прота? Конечно, это да. прямо суровый какой-то протокол Который, как пишет автор э, Видимо, большие энтузиасты Которые хотели свою грамматику Сделать, придумали и потом Сами не пользовали, во всяком случае В полном объеме
1: Ну, и, ну да Ну в самом
0: деле жестковато и, Леш, ты пойди посмотри на этот тель type language. Это прямо ну, такой DSL-DSL Котлин просто DSL на котлине в сторонке курит нервно
4: я даже что-то ты меня не убедил посмотреть его, если честно Ну ладно, Нет,
0: ладно на пара, полном серьезе Пархабафа по сравнению с этой балалайкой Это детские забавы
1: но мне кажется, мне что кажется, идея заход был примерно такой же, как у протобафа, в смысле сделать э, особый слой передачи данных с type language, с версионированием э, и всякое такое. Но просто ты внутрь заглядываешь, и там все довольно страшно. Ну, в смысле, страшно и сложно. Э, мне кажется, что в реальности как было кто-то отдельно писал документацию на спецификацию, ну, в смысле, кто-то отдельно написал спецификацию, а потом сел реализовывать э, непосредственно клиента. И оказалось, что в клиенте, в смысле, в э, Телеграмном все это не нужно.
0: Да-да-да, Вот этих темах, когда мы все любим писать в библиотеке общего назначения, решающие все проблемы на свете, а это не накладывается потом на реальность, это, это да, это очень знакомо. И, видимо, и в Телеграме такие же, такие же программисты, как мы. Сидят. Ну что, пойдем дальше, что ниже у нас
1: есть? Особенно мне конечно нравится там, я не знаю, вы читали этот текст или нет? До конца читали? Mm
0: -hmm, по диагонали пробегали. А он смог сделать, в конце концов, то чем история с хорошим. Ну, не концом. там
1: библиотека на гитхабере. Вы можете сходить, посмотреть, как-то он частично работает. Частично, не полностью, как-то она работает. Uh, там базовые функции выполняет Если что, есть Телетон uh, Это тоже клиент, написанный на Питоне Но он написан нечестно С подглядыванием в сишный код ТД-либо uh, ну, Подглядыванием в сишный код Телеграмма uh, Да, и, из особенно смешного Там uh, интересные особенности про криптографию В частности, чтобы проверять Ну, типа, доверенный сервер или нет uh, Есть uh, Типа двухкилобитное, ну, типа 2048-бит число, которое для проверки требуется проверить на простоту. На мобильнике.
0: Окей. Okay.
1: Неплохой uh, заход, да?
0: Uh, а может, в Ксюшном мире все так делают? Просто не в курсе.
3: Нет. Нет, Нет. Обыч, не а,
0: Обычно одного килобайта хватает. Не дадут целых два. Uh,
3: uh.
1: ну, ну, да. Да. Uh. Да, ну, нужно сказать, что автор этой статьи меня сильно разочаровал, потому что предположил, что есть какие-то еще альтернативные способы проверки числа на простоту, отличные от, ну, перебора. Понимаешь, да? Да. Это в струю этого, знаешь, да, это хорошо, компьютеров вот этого всего. Тебе просто даже квадратные процессы в мобильнике и все. В мобильном? Да, я согласен. Все, у тебя что еще нету что ли? Ну, в, в общем, короче, я что хочу сказать? Статью стоит почитать хотя бы для того, чтобы оценить масштаб статьи, в которой наверное, написано в конце, в конце, в конце, в конце, 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 конце которой написано продолжение следует.
0: Букв много. Не оселили. Окей, окей. Как прибили да? к Систем Ди. нас это все еще волнует.
3: По-моему, вообще уже до конца тут все разгребли, нет?
1: Там какая-то дальше ерунда какая-то пошла.
0: Да, -да, -да, -да. да, вроде да. Вроде как все. Все прошли. Не про сноду нужно нам тут разговаривать. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте
1: да, давайте. И пойдем уже спать, а то очень
2: спать хочется.
3: Да, спокойной ночи, бабокам.
2: Поехали. Пока. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisty при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.